0: Apareceu alguma coisa aí? Tá,
1: ah, apareceu, gol.
0: E aí, vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Reconhece a Ti Mesmo, que é uma sessão de autoconhecimento profundo e leve, criativa e aberta, facilitada por mim, Flávia Jimenez, criadora da SUAMI Liderança e Humanização, que é um projeto focado em humanizar empresas e líderes e desenvolver pessoas. Hoje a gente está gravando aqui num espaço bem zen, como o nosso convidado pediu. Para sair um pouquinho do óbvio, para a gente não ficar só na Tailândia e na Índia, que são os lugares mais zen aí que a gente, quando a gente fala, ah, quero um templo, a gente já pensa nesses lugares. Eu achei esse lugar que é na Flórida, que é um jardim botânico. Eu espero que você goste. Gostou aí do espaço que eu escolhi para a gente? Tem até uma casinha aí de meditar. Vamos ver. É fazer bacana. Assim, para a gente ver. Quem estiver assistindo no YouTube consegue ver onde a gente está. Quem estiver ouvindo no Spotify, a gente está num lugar com muita natureza. É, muito verde e uma casinha aí de meditação. Quero agradecer desde já o nosso convidado de hoje, que é o Wagner Ribeiro Júnior. Eu chamo ele de Ju, então durante o episódio aí vocês não ouviram falar Ju, Ju, é porque é o meu costume, a gente se, se chama assim. É, vocês sabem que eu não costumo apresentar o convidado, porque a ideia aqui é que a gente conheça ele é, pelas histórias que ele traz, é, mas eu quero falar uma coisa sobre ele antes da gente começar e antes dele começar a se reconhecer aqui nesse programa. O Wagner ele é uma das pessoas que eu conheço que mais é comprometida com, essa, com esse lance da evolução, com o despertar, e mais corajoso também, porque quando quase ninguém falava de autoconhecimento, evolução e tal, ele já buscava essa, essa evolução, esse, o autoconhecimento em vários tipos de, de ferramentas de, de desenvolvimento, e de várias formas, né, Ju? E aí eu espero também que você fale aí um pouco disso hoje aqui, para a gente também se inspirar com a sua jornada. Uhum. É, obrigada por você estar tá aqui. Eu queria que você começasse falando aí quem você está hoje, né? Que eu falo sempre que a gente não é, a gente está. A gente é um, um apanhado de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente aprendeu, mas em diferentes fases da nossa vida a gente acaba estando, né? Usando mais alguma coisa ou outra que a gente carregou, aprendeu durante todo o caminho. Então, eu queria que você me dissesse quem que você está hoje aí, o que, que você faz. Sim,
1: sim. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Adorei a paisagem, a vista, tudo. Eu estava trabalhando no centro de São Paulo, então, que diferença. <risos> Mudou. Quando você me falou da paisagem, eu falei, ah, eu uma paisagem bem zen, natureza para conectar em outro seria, momento.
0: Seria um privilégio, né? Se a gente pudesse, igual a internet propõe, né? De escolher, ah, hoje eu quero estar em tal lugar. E pum, sim, foi tal,
1: clicar um dedo e a gente tá lá, né? Em segundos, né? Sim. Então, quem estou hoje? Eu não estou... Eu estou hoje mais na posição de psicólogo, hoje estão trabalhando muito com isso, né? Dou aula é, em, em graduação de psicologia, como professor aí universitário. Trabalho no Centro de Alquidrogas, em São Paulo, né, com os pacientes dependentes químicos. Atendo em consultório também, né, em psicoterapia individual. Daí sou pai, sou marido, sou dono de quatro cachorros, um gato. Nossa
0: Senhora, então, muita coisa.
1: Então, fazendo bastante coisa hoje, mas é bom, é bom.
0: Mas está aproveitando bastante tempo, né? Sim, sim. E assim, focado assim, de todas as formas... É, com a saúde mental, que é um assunto que a gente hoje mais escuta, né? Depois da pandemia, principalmente. Você sente que valorizou muito a, a área depois da pandemia?
1: Bastante, né? Eu acho que as pessoas pararam um pouco para se conhecer, para se perceber, né? Isso foi mostrando a importância desse autoconhecimento, de buscar ajuda, né? Então, procurar um profissional aí da área da saúde mental, para as pessoas estarem ficando bem. E fora as pessoas que tiveram vários problemas aí referentes à saúde à saúde mental, né de, de depressão, de pensamento de suicídio, de crise de ansiedade, crise de pânico, que não souberam Sim. lidar bem com esse momento de pandemia né? e acabaram procurando um profissional aí. E é importante, né?
0: Sim. É, eu costumo dizer assim, né? Que antigamente quem, quem buscava por, por saúde mental, por meditação, por silenciamento, se concentrar em si, ou qualquer um caminho desse, era até um motivo um pouco de chacotinha, né? De ah, olha lá, tá zen, quer ficar zen, né? E depois da pandemia, as pessoas perceberam que essa galera que já tava nesse caminho, né, buscando essas coisas, acabou lidando um pouco melhor. Bem, não porque ninguém lidou tão bem, né? Mas um pouco melhor com a situação, porque realmente foi trágico, né? E esfregou bem na nossa cara o quanto a gente precisa retroceder. É, sair dessa correria para viver melhor mesmo, para saber quem a sim, gente sim. é, perceber que quantas escolhas a gente fez aí sem pensar, e aí tá vivendo infeliz com, a, com as escolhas e não sabe nem porquê, e aí começa a ter que fazer esse mergulho, né? Eu costumo é perguntar... É
1: importante.
0: Eu costumo perguntar, depois que, que a pessoa fala o que ela está... É, como que ela acha que ela contribui com o mundo hoje, né, com o que ela está fazendo um pouco você já falou, mas de outras formas você também se enxerga contribuindo com o mundo fora, esse, fora com a sua atuação né, na saúde mental, ajudando pessoas e tá? tal.
1: sim, sim, o que eu falo para os meus alunos eu acho que a nossa função é onde a gente chegar, a gente contribuir para essa questão da saúde mental das pessoas, né? então onde eu vou eu coloco o meu pé, eu tento sempre divulgar essa questão da importância da saúde mental, das pessoas se olharem, das pessoas se conhecerem, né? de, de, de fazer com que as pessoas saibam lidar com as suas emoções, saibam lidar com seus sentimentos. Então, eu acho que o meu papel, né, não só da questão relacionada ao trabalho, a minha vida hoje é isso, né? fazer com que as pessoas consigam se perceber, se notar, se conhecer, ter uma vida melhor. Eu acho que eu faço isso em tempo integral, pelo menos tento fazer em tempo integral isso.
0: Sim, falando né, de você, falando das experiências que você tem, e eu queria até, Sim. como eu falei lá no começo, que você é um, um grande buscador, né? eu também me considero uma buscadora, mas você está anos luz assim na minha frente, nesse lance de buscar, e aí eu queria que você falasse aí um pouco, é, contribuindo em tempo integral, né? quando a gente contribui em tempo integral quer dizer que a gente respira e inspira, né, o, o autoconhecimento, é, sim, sim. queria que você falasse um pouco das ferramentas que você já conheceu, aí qual, qual, melhor ainda, eu vou começar com a pergunta de quando você acha que começou a sua jornada do autoconhecimento?
1: Eu acho que essa jornada, desde que eu nasci, eu tenho um pezinho ali voltado à espiritualidade, ao autoconhecimento, né? percebendo a importância que isso tem, eu acho que antes de qualquer outra coisa, antes da nossa profissão, antes dos nossos relacionamentos, antes da nossa vida material, né? De conquistar tudo isso, eu já me percebia um espiritualista, né? Então, sempre fui levado para várias práticas espirituais. A minha família vem de uma de uma visão espiritualista, né, universalista aí, muito dentro da, do kardecismo, né, da, da, do espiritismo, das práticas da Umbanda né, e de outras práticas aí, muito espiritualistas, né? Na verdade. Só que eu, eu seguia, só que não afinco assim, né? com, com toda a força aí do meu ser. Eu acho que quando mais me chamou a atenção para isso, da importância, foi depois de um tempo que eu, que eu, eu fui trabalhar, fui convidado para trabalhar no exército da França, né, em Paris, e eu fui fazer uma viagem para trabalhar lá. Né? Eu era da Força Aérea aqui em São Paulo, e recebi esse convite, eu falei, ah, eu acho que é uma oportunidade né de eu trabalhar fora do país, desenvolver dentro da área militar, que era uma área que eu gostava muito, e fui. Quando eu estava lá em Paris, né, eu fiquei um tempo, fiquei dez dias em Paris, morando lá em Paris, e eu fui transferido para o sul da França, em Marselha para realmente conversar com a equipe que eu eh, começaria a trabalhar, né, para o exército francês. Lá eu fiquei, acredito que dois, três dias, né no sul da, no sul da França, em Marselha e eu, um dia, né, eu tava, assim, trabalhando lá, né, e eu ia passar por uma continuação do processo eletivo, né? eu tava, assim, num campo bonito, né, bem bacana, um lugar bem legal, vistas para as montanhas, assim, e daí eu falei, meu, meu lugar não é aqui, né, eu falei, nossa, tô no lugar errado, tá tudo errado, não dá para ficar, e eu falei, cara, vou... só que eu vou perder a oportunidade da minha vida, né, Morar fora do país, num país bacana, da Europa, ganhando bem, né? E ia receber em euro tal, e tinha 19 anos aí. Só então que eu falei, não, aqui não é para mim, não é isso, não é essa profissão, né? Não dá, não dá. Eu acho que foi uma, uma, uma questão do meu espírito mesmo, né? Uma
0: e inquietude, acabei... né? E
1: sim, sim.
0: Inquietude misturado com uma certeza, porque quando a gente tem essa inquietude e, e faz, é porque vem uma certeza também que a gente nem sabe da onde, né?
1: sim sim vem essa certeza que vai te levando né por mais que racional colocasse um monte de, de, de importância para ficar lá né só que veio essa confiança e não preciso ir embora né? peguei minhas coisas fui embora ninguém acreditou muito né? eles não você precisa ficar o que que aconteceu né e se eu assinar esse contrato eu teria que ficar cinco anos trabalhando lá e eu decidi voltei o Brasil né por um lado pensando, caramba, a oportunidade que eu deixei né, de trabalho, de experiência, de vida, tudo, mas acho que dentro de mim eu tinha essa certeza de que eu tinha que, que voltar. Tá? Quando eu voltei para o Brasil, daí estava sem trabalhar, sem nada, sem grana, né, a família toda achando que eu ficaria fora do país, mas acabei voltando. Foi daí que eu fui meio que obrigado a retomar a questão da espiritualidade, né? Porque você acaba ficando depressivo, eu não me sentia bem. Eu falei, meu, eu preciso buscar alguma coisa que... para que eu entenda. Mas foi daí que eu voltei para as práticas junto à Umbanda, junto à espiritualidade, fui me conectando. Né? Depois de um tempo eu decidi estudar psicologia, né? mais pela questão de me conhecer, mais pela questão de, de conhecer o psiquismo humano, né? Nunca pensei em trabalhar na área mesmo, nunca pensei em atender, em clínica mas eu achei que eu tinha que estudar o psiquismo humano. E fui, ingressei na prática da, da psicologia e junto disso me conectando cada vez mais com a espiritualidade, né mais do que eu focava no meu trabalho, mais do que eu focava na graduação mais do que eu focava em qualquer outra área da minha vida, né? espiritualidade era o primordial, porque eu queria saber o que eu estou fazendo nesse mundo doido, né? o que eu preciso aprender, quem que eu sou, senão para mim nada fazia sentido. Né? E eu fui me conectando e fui desenvolvendo dentro da área da Umbanda, né? fui sacerdote de Umbanda um tempo, trabalhei bastante dentro do espiritismo, mesa branca, frequentei, e fui dentro de, me desenvolveram dentro de várias linhas né, esotéricas, aí, muito dentro do hinduísmo, fui estudar sobre o islamismo, fui estudar sobre a parte mística do islamismo, o sufismo, né, onde eu me encontrei bastante também. E diversas outras práticas espirituais né, que vão me trazendo para esse autoconhecimento, percepção, meditação budista, né, várias outras práticas aí.
0: Show. Muita coisa, né?
1: E uma coisa leva
0: a outra, né? Que a gente sim, até estava falando esses dias. É... A gente tem que trilhar, conhecer N ferramentas para estar pronto para acessar outras, né? Porque existem muitas. Eu gosto sempre de falar para o pessoal que eu converso assim, existem muitas ferramentas. Você, como psicólogo, conseguiu até abrir isso aqui agora. Não é todo psicólogo que, que tem essa visão abrangente. De, existem vários caminhos e eles se complementam, eles não se substituem, né? Ah, você faz é. isso, então você não precisa disso. Não, na verdade, se você sentir de fazer, que eu acho que também os caminhos são muito é, de chamado, né? Existem uhum. várias realmente, mas você pode ser chamado para alguns ou para outras, né? Não, não para todas. Mas é, cada vez que você é chamado, não quer dizer que a outra é, foi invalidada ou a outra não é tão boa quanto. Não, elas, elas se, vão, vão se juntando, né? Se complementando, se complementando. são pecinhas uhum. de quebra-cabeça na nossa história, né? Sim, sim, Show de e bola. Eu nunca,
1: eu nunca fiquei restrito a isso, né? O que, que a psicologia fala, mas eu sempre fui na, foi na essência da palavra do que, que é psicologia, né? Psicologia é o estudo do psiquismo. Então tudo que mexia de alguma forma com o psiquismo humano e tudo que o ser humano estava envolvido eu queria aprender, né? Então ah, não, não seguir só as práticas de ensino que da, da graduação, né? Da universidade da psicologia, não. Todas as práticas que envolvem o ser humano, tanto espiritual quanto o estudo da ciência, eu queria conhecer eu queria experienciar tudo que mexe com o nosso psiquismo, e daí foi que eu fui aprendendo realmente e fui ampliando, né, minha consciência certa acerca disso.
0: Sim, e como que é para você, assim, esse lance que eu falei agora do chamado, né, como que você sabe é, que é para você fazer tal coisa? Porque o chamado, eu, eu, eu também sou universalista, então eu percebo, assim, que o universo começa a trazer de várias formas as coisas pra gente, né, às vezes você bate um papo com alguém e aí a pessoa fala de tal coisa. E aí você vai ler algum lugar, aí você lê sobre aquilo. Então, de diversas formas, parece que... Eu, né, eu falo quem está desperto, porque se a gente estiver no automático, a gente acaba não percebendo essas coisas acontecendo. Uhum. Mas as sincronicidades, elas estão o tempo todo se, se movimentando, né? Sim, sim. E aí os sinais estão ali o tempo todo vindo para a gente. Como que você sabe que, poxa, é é o momento, gente? Eu tenho que abraçar essa oportunidade de vou.
1: É muito natural isso, né? Você, eu acho que dentro do trabalho de autoconhecimento você vai se percebendo, você vai tendo o que eu costumo sempre falar, aquele feeling, aquela percepção que você tem e você sabe o que cabe e o que não cabe para você, né? Eu acho que muitas vezes até inconsciente hum. você fala, não, eu acho que isso tá bem conectado comigo, isso é para mim, quando você vê se tá indo, né? Se tá conhecendo, eu tive uma, uma experiência esses outro, últimos dias, né? Que fui convidado por uma prática e eu falei, não, nessa prática acho que não cabe para mim conhecer dentro da espiritualidade, até que o um momento eu decidi falei, não, preciso sim conhecer, e quando eu vi eu tava, né, junto dessa prática aí, então eu acho que é muito, de, né, de conhecer a sua alma, de se entregar e, e ter confiança, sim. né, eu acho que o que eu aprendi nesses anos de autoconhecimento, de vida, é você ter confiança na vida, e eu confio demais, né. O tempo inteiro confiante, esperando o que, que a vida quer de, realmente de mim, o que, que eu preciso fazer, e sempre aberto para as coisas fluírem na minha vida, e eu vou sendo levado aí por essa força.
0: Desapegar, ah. né? Esse é o lance. Uma vez eu escutei num congresso que eu participei, estava tendo uma palestra do Richard Barrett, não sei se conhecer ele. ele trabalha, ele fala dos sete níveis de consciência na liderança, na atuação da uhum. liderança. E aí ele falou que quando ele passou a ser um como fala? Ai, um telespectador da vida dele, ou seja, eu tô, eu tô aqui só assistindo o que a minha alma precisa e o que a minha alma quer que seja feito. Então, sair, você sair do controle, na real, né? Você parar de, de, de ouvir mais o seu ego, porque é o nosso ego ali que fica falando o que a gente quer, o que a gente acha que tem que acontecer, né? E aí, quando a gente sai desse papel e fala, não, eu vou só fluir, eu vou sentir o que eu tenho que fazer e vou, vou ir colocando em prática. É mais ou menos esse caminho que você está tá trilhando? É nesse sentido que você enxerga?
1: É, é mais, mais ou menos assim. Eu vou muito de me conectar comigo e perceber realmente o que, que minha alma quer. Muito no gostar. né? Eu tento sair um pouco da cabeça, que a cabeça fica direcionando a gente para vários lugares, dúvidas, medos, muitas vezes insegurança, muitas vezes euforia demais em alguma coisa. Eu tento me conectar comigo né? e, e tentar perceber qual que é o meu próximo passo agora, para onde eu vou. Onde eu vou me sentir bem agora? O que minha alma quer? E tento sempre ter esse contato comigo. É lógico que algumas vezes a gente se perde né, na rotina do dia a dia. Ah, me perdi, daí cadê eu? Vamos voltar? É, daí eu volto.
0: É, eu ia falar, você falou, ah, até no momento de entusiasmo você se pergunta, né? Eu já preciso trabalhar isso, porque eu, se eu tô muito entusiasmada, eu tô achando que tá tudo incrível, eu tô indo. Eu só me pergunto, gente, que, onde que, que tem que fazer quando eu caio nesse, nesse cenário que você falou agora por último, de, de, de meu, me perdi, agora eu acho uhum. que eu tô desconectada, né? Que é quando eu me percebo muito, é, muitos dias tristes, que eu acho que tristeza, né? Todos os sentimentos que são nomeados aí como no, sentimentos negativos, é, eu acho um erro, porque todos os sentimentos são válidos, todos eles trazem uhum, aí gente. mensagens, e aí, quando eu me percebo também muito tempo num, num no mesmo sentimento de negativo, né, Porque considerado como negativo, como, ah, tô muito triste, muito tempo, ando muito chateada, muito desanimada, muito, enfim, tudo que é muito baixo, assim, numa vibração meio que eu considero meio baixa, eu me permito sentir, mas quando eu, quando eu percebo que eu tô muito tempo também, eu vou lá e, opa, peraí, o que que tá acontecendo? Tô desconectada, eu, eu, me, eu me considero, né, assim ou oh, preciso me perguntar, né? O que, que que tá rolando? Para onde eu tenho que ir agora? Porque vários momentos aí do caminho, tem. eu, eu gosto de, de tratar de forma lúdica. Às vezes a gente tá na estrada, tem hora que tá uma iluminação incrível, cheia de placa, a gente tá sabendo tudo. Onde tá, o que tem que fazer, as pessoas aparecendo. E também tem algumas, alguns momentos da estrada em que o cenário não é tão assim. Às vezes, às vezes ele tá mais escuro, as coisas estão mais nebulosas, principalmente quando a gente se propõe a fazer, sei lá, coisas das quais a gente tem alguns recursos, mas nem todos, então ainda muita coisa é nova, muita coisa a gente tem que aprender, tem que se jogar, e é aquele negócio, não pode parar, né? Que a gente não pode parar na estrada,
1: tem que continuar, tem que continuar o seguindo. O continuando, né? É, a, minha, a minha chefe dentro do, do, de do um trabalho que eu faço lá, coordenadora do serviço, ela fala, a gente tem que viver trocando a rola em movimento, não adianta. É o tempo inteiro trocando a roda do carro em movimento. E esse é o viver. E esse é o bacana do viver. Não tem parada estratégica. Ah, vou parar estrategicamente. Não. É seguir, seguindo, seguindo. E esse, esse é o bacana da vida, né? A gente fazer. E, 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 e é o que você falou, né? Eu acho que a gente não tem que se, se perceber só quando a gente está embaixo. A gente tem que se perceber o tempo inteiro, né? Quando a gente está em cima si, um momento de, de euforia, de celebração também, para realmente perceber... É, se é aquilo que a gente precisa. Porque, muitas vezes, também é um momento de felicidade, de êxtase, não é o que a gente precisa. Sim. Né? Então, fico muito atento a isso. Muitas vezes, a euforia leva a gente para alguns lugares que eu falo, meu, não é bacana, não é não é isso que eu preciso. Né? Então, acho que eu trago a, o ensinamento um pouco do budismo, que é esse caminho do meia, né? de você perceber realmente o que, que Salma alma precisa naquele momento, que vai ser importante para ela, e seguindo, e seguindo... Eu acho que quando você está conectado, hoje acho que mais do que nunca, eu acredito que eu esteja bastante conectado, né? eu aprendi isso com o mestre, que quando você está conectado as coisas vão chegando como presentes. Né? Então hoje eu acho que eu recebo um presente a cada dia, o tempo inteiro eu vou receber o um presente das pessoas, aprendizado, conhecimento, e a vida vai, vai ficando uma festa, uma grande celebração. Sim. Né, as, coisas, as coisas vão chegando e tudo você vai encarando como aprendizado, tudo você vai encarando como ensinamento da vida, né, então, até eu tava, tava lembrando, esses dias eu perdi a, eu tava trabalhando, né, e eu perdi minha carteira no trabalho, né, eu falei, caramba, eu perdi minha carteira e lá passa muita gente, né, no meu trabalho, vários pacientes por dia, né. E daí eu entrei na sala, eu penso, nossa, vai, você perdeu a carteira, tá, 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 o que que aconteceu? Nossa, pior que alguém já deve ter levado, né? E daí eu virei e falei assim, nossa, o que que o universo quer me mostrar com isso? Perder a carteira, acho que eu estou muito apegada, né? <risos> e daí ah, eu eu também um vou
0: nessa linha. E eu
1: fiquei, eu fiquei procurando a carteira, procurando a carteira, o pessoal do trabalho tinha escondido minha carteira, tinha a escondido, escondida. Daí eles falaram, ai ah, Wagner, só você mesmo, não estava nem preocupado com o documento, com o dinheiro, com nada. Está mais preocupado, preocupado, preocupado que o universo
0: quer te eu falar. Eu falei, o que,
1: que o universo quer me falar com isso? Será que eu estou muito apegado a dinheiro, as coisas materiais? <risos> Preciso repensar a minha vida. <risos> o dinheiro, não eu falei, ah, nem, nem era importante no momento, porque eu estou sempre percebendo da vida, né? E eu, eu tenho tanta confiança na vida que eu falo, minha vida pode levar, porque na verdade eu não tenho nada aqui. Né? Eu não tenho medo de roubo, eu não tenho medo de nada disso, porque eu acho que da mesma forma que a vida traz, a vida leva, então estou sempre atento a tudo, né? eu nasci sem nada, vou morrer sem nada, então vou usando as coisas do dia a dia, né? e aí é isso que me move, e isso eu acho que é o bacana, de hoje eu me senti muito livre com isso, muito bem resolvido, De quando eu, eu acho que eu não fui sempre assim. Mas hoje, quando eu paro e me percebo, assim, que tudo é transitório na vida, que as coisas passam. Então, eu vou aproveitando, vou usando da melhor forma possível as coisas. Né? Eu vou, vou me sentindo cada vez melhor. E é o que eu falei, a vida vai virando um presente.
0: Sim, você estava falando aí, me, me vieram três insights aqui que eu não queria deixar de comentar. Hum, o valeu. primeiro é, é assim, vou começar de trás para frente para a gente não perder o fio. Você estava falando desse lance do transitório, né? Recentemente eu estava estudando aqui a, as minhas coisas e, e me veio sobre isso, de que tudo que a gente tem, é, a, principalmente material, né? Ele vem, ele nos serve por um tempo e ele vai embora, né? A gente tem que parar com esse apego, principalmente nesse lance material. Não é para a gente também tratar como se não fosse nada, né? Existem coisas que a gente luta muito para ter e tudo mais, tem que valorizar. Mas não sentir tanto quando a coisa vai embora, né? Até falei para minha mãe esses dias: falei, mãe, era isso. Ele veio, serviu a gente e já foi, acabou. Era isso. As coisas que eu a gente sei. adquire e compra, ela vem, ela, ela tem o, o, o ciclo dela na nossa vida também. Quebrou? Já era. A gente vai ter outro, vai conquistar outras coisas e tudo mais. E aí eu lembrei disso, né? Desse lance do transitório, Acho que isso deixa a gente também é, mais leve. No, no sentido de, de não se apegar tanto, e também faz com que a uhum. gente aproveite as coisas de, da melhor forma, sabendo que ela tem um, tem, tem um período com a gente ali, né? Então, assim, eu não vou ser apegada de, nossa, nunca mais eu posso ficar sem isso, mas não, pode ser que o meu tempo com isso acabe. Então, deixa eu aproveitar isso aqui melhor, né? Esse, esse tempo que eu tenho com, essa, com isso que a vida está me proporcionando agora. Uhum. Deixa eu ver esse insight, aí um outro insight que eu tive na hora que você estava falando, né? Que o pessoal do seu trabalho falou, caramba, ao invés de ele ficar preocupado com a carteira, ele tava preocupado com o que, eu, que o universo tava trazendo e tal. E quando a gente realmente desperta, que eu falo, quando, quando você consegue desligar o piloto automático e começa a viver nesse momento presente, assim, de, opa, tudo, tudo é uma benção né? Tudo é um aprendizado, como você falou. Eu lembrei de uma cliente minha que eu tive uma vez, ela falou assim, Flávia, depois que a gente começou as sessões, eu tô trabalhando tanto no positivo que esses dias eu bati o carro e cheguei em casa e meu marido falou, caramba, você bateu o carro, ela falou, não, mas olha o lado bom. Se eu bati o carro, é sinal que eu tenho um carro para bater. <risos> então, ela, ela, naturalmente, o cérebro dela levou ela para isso. Então, aí eu lembrei desse exemplo. Falei que é, realmente, né? quem, quem pensaria? Se ela não estivesse tão otimista, o tempo todo olhando o lado bom das coisas, ela não teria dado essa resposta para o marido. Né? De ah, amor. Não, isso aí ela falou para ele. A gente arruma. Importante. Que bom que eu tenho um carro. né? Pelo menos se bati um carro, é sinal que eu tenho um. né? É. E aí eu lembrei desse exemplo. E aí, o último insight também que eu tive, logo que você começou a falar, foi o lance de se perceber, quando você falou ah, a gente tem que se perceber, tem que entender se a, eu, se a euforia tá levando a gente para pro um caminho certo ou não, se o negativo tá levando ou não. É, de uma coisa que eu até ensinei uma vez num podcast, e aí um amigo veio e falou cara, depois que você falou isso, eu sempre fi, tô, tô pensando e tentando me levar para esse lado. Que a nossa fisiologia, ela também fala com a gente, né? Vem a intuição e a nossa fisiologia também é capaz de de nos mandar mensagens. Então, se a gente se concentra, faz uma pergunta de nossa, será que eu devo realmente fazer isso, né? É, o nosso físico também consegue responder isso a gente. Aí eu falei no, no, nesse podcast de que ah, você vai em algum lugar, você não tá se sentindo, você quer saber realmente se você deveria ir ou não, estar com essas pessoas ou não, fazer isso ou não? Se conecta com você um pouco e se percebe. Se imagina nesse lugar e vê o que o seu corpo sente. Se ele, se, se ele sente desconforto, se ele sente um conforto, se você tá eufórica para isso, se você tá meio resistente, o que que o seu corpo tá dizendo, né? Porque dizem aí que o nosso coração e o nosso estômago aí também são muito sábios, né? Eu já assim, eu, eu hoje faço esse, esse exercício eu sinto, às vezes eu não quero fazer... Meu, eu sinto um desconforto assim no, no abdômen, assim, de não, putz, não, não quero fazer isso, não, acho que não é para eu estar lá, entendeu? Você acredita nisso? Já, já, já sentiu essa Nossa, conexão? Não, super!
1: Eu sigo totalmente a inteligência do corpo, né, o corpo tem uma sabedoria no físico no, que ele revela tudo para você. Então, se conectar realmente com o seu corpo, ah é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, é isso que eu preciso ou não, o corpo tem inteligência. Né? Eu Sim. aprendi isso com, com, com um professor que eu tive, Sim. Luiz Pareto que ele falava muito do corpo, do animal, né? do nosso aspecto primitivo. Se está com alguma dúvida em alguma questão, olha para o seu aspecto primitivo, olha para o seu animal interior. O que, que ele quer? O que, que ele precisa naquele momento? E ele vai revelar né, para você. Então, conectar também com essa inteligência é fundamental, né, nossa inteligência interna. Porque é isso, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer realmente. Eu pergunto nos meus pacientes, né, eu tive uma paciente que eu atendi uh, uh, no finalzinho da semana passada, e ela trouxe isso de não saber, né, uma pessoa de 30 e poucos anos, que não sabe realmente o que ela quer no um relacionamento, o que ela quer da vida, porque a gente vai se perdendo, tem hora que a gente não sabe quem a gente é. Né? A gente cai numa depressão profunda, numa, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, né? o corpo mostrando para você, porque nada mais que isso, né? crise de ansiedade, crise de pânico, o corpo mostrando para você, ó, não estou dando conta, você se perdeu tanto de você que eu não estou aguentando. Sim. É só daí o corpo traz a dor e sofrimento para mostrar que você não está no caminho certo. Por isso que a dor, muitas vezes, é importante para mostrar que você não está no caminho certo. Né? Uhum. Você está no relacionamento, e o relacionamento não está bacana, só briga, confusão, incerteza. Você não está no caminho certo. A vida vai mostrando isso para você. Né? Então, você Sim. tem que sair dessas relações, né? saindo desse, desse caminho aí. Esse lance
0: de não... É, ah, é, muita gente não sabe o que quer. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, quando eu comecei a trabalhar também com... Né, a primeira ferramenta que eu é, adquiri para trabalhar com o desenvolvimento humano foi o coaching. E o coaching, a gente faz essa pergunta muito para a pessoa, quando ela vem na primeira sessão. O que, que você quer, né, para onde você quer ir? Uhum. E aí é, ficou claro assim, o quanto a gente não tem. As, as pessoas sabiam muito o que elas não queriam, né, o que eu não quero mais viver, o que eu não quero mais ter, o que eu não quero mais sentir... E, mas aí você falava, e o que, que você quer no lugar disso? A pessoa às vezes não sabe responder. Não sabe. Eu acredito que isso, a razão disso, tenha, é, seja a, as gerações anteriores, uma cultura que a gente veio de cumprir um roteiro que já não cabe mais hoje em dia. Né? As pessoas hoje em dia não, não se enquadram nesse roteiro que durante muitos anos deu muito certo, que eu também sou muito a favor da gente honrar tudo que, tudo que nos trouxe como humanos até aqui. Então, assim, em gerações muito passadas, né? Ancestrais e tal, eles viveram roteiros que deram super certo naquela época, né? Em questão de evoluírem ou questão de sobreviverem no, no mundo que a gente vive. Só que o mundo também mudou, o mundo evoluiu, as pessoas mudaram. E tem um monte de roteiro que ficou defasado. Então, assim, as pessoas ficam tentando se enquadrar em roteiros que não lhe cabem. Então, entra nessa sensação de de perdido, de depressivo, né? de, de chateação. E aí, quando você pergunta para ela, mas o que, que você quer? Muitas vezes ela não sabe responder, porque ela provavelmente, ou possivelmente, veio de uma criação das, da qual ninguém ensinava a perguntar isso. né? É, até a gente que é aberto para isso. É, eu não me lembro, assim, de pequenas as pessoas me darem essa opção tão assim, tá, o que você que quer fazer agora? Quem você quer ser? Né? Não era muito isso. E até quando vim essa pergunta, eu falo né, nessa, nessa que a gente vive hoje, muito uma questão de mudança de carreira, né? Muita gente que fez escolhas aí na galera da geração dos 30, 40 anos precisando mudar de carreira agora para viver mais tranquilo, com mais qualidade de vida ou, com, ou, ou até mesmo o tal do propósito, né, que a gente ainda vai falar aqui. Mas é, quando eu me formei lá, me formei não, quando eu terminei a escola, eu lembro que me deram as opções, eu poderia escolher, mas dentre algumas opções, ninguém me perguntou uhum. assim, ninguém, não teve essa exploração de o que que a Flávia faz bem, o que, quais são os maiores talentos e qualidades que ela tem aí para a gente explorar e colocar, encaixar ela num lugar onde a gente vai fazer isso deslanchar, né? Tinha muito isso, então acho que isso também é cultural, né? De, de, de a gente não ter essa liberdade de se perguntar o tempo todo do que eu quero agora, né? Tem gente que não tá acostumada, habituada a isso, essa liberdade, né?
1: Sim, sim. Eu, eu você falando disso me trouxe um negócio, eu acho que bem bacana, né? Uma reflexão sobre o ser humano que eu acredito, sim. A gente está engatinhando como ser humano, né? A gente não aprendeu nada ainda. É uma, é uma, é uma civilização, né? No mundo aí que não sabe nem olhar, não sabe lidar com o basicão da vida, raiva, felicidade, com o que está interno. Né? A gente chegou na lua, a gente fez alta tecnologia disso, criou computador para aquilo, internet, bacana. Mas como ser humano, a gente está engatinhando, a gente não sabe amar o outro, a gente não sabe se entregar num relacionamento, a gente não sabe ter realmente um relacionamento dentro do trabalho saudável. Sabe, a gente não sabe lidar com a nossa raiva, com o que está dentro. O ser humano está engatinhando. Né? A gente cria um mundo lá fora né, de alta tecnologia, mas o ser humano, a gente está no, no primeiro degrau ali. É muito louco isso. Quando a gente para para se perceber, né, a gente vê que a gente não conhece nada de nós mesmos. Agora que a gente está pensando, né, que vem a psicologia, que vem as outras abordagens, falar de lidar com as emoções, inteligência emocional... Né, psicologia, toda essa questão da saúde mental, olha quanto tempo se passou para agora a gente começar né, lidar com o basicão, que é realmente o que como a gente tem que viver, como lidar com a vida, como lidar com as coisas. Né? A gente foi só vivendo, 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 vivendo.
0: Né? É, a gente se dedicou tanto a, a ser bons, é, em, em coisas mais técnicas, né? Eu falo, tem gente aí que fala tipo muita propriedade, fala muito bem sobre vários assuntos, mas não fala muito bem sobre os próprios sentimentos, por exemplo. Não, não, não fala. consegue falar o que está acontecendo consigo, o que precisa, o que quer, enfim. Nessa linha do que a gente está falando aí, eu queria que você me trouxesse aí dentro das qualidades que você reconhece em si, quais delas você mais utiliza nesse momento da sua vida, assim, qual, quais que você mais explora hoje em dia.
1: É, caraca, difícil, hein? O que eu mais utilizo? É, eu acho que a motivação, eu aprendi que a motivação é importante, você se manter motivada, né? É, então, eu tento, tento sempre estar conectado com esse meu lado, né? Do meu espírito, motivado para você seguir que senão no mundo você se perde, né? você desmotiva nesse mundo e está conectada. né? Hoje eu, eu, é um dia que eu estou muito conectado com a minha alma, com a minha essência. né? Então, tanto essa motivação, tanto essa conexão com, com o meu espírito, com o meu eu, é né? verdadeiro, aí que eu acho que é o que vai me mantendo dentro desse mundo. Porque o mundo, não sei a sua percepção, mas o mundo está cada vez mais insano. Né? Eu Muito percebo, louco. Hoje, eu hoje eu saí para trabalhar sete horas da manhã e teve uns motoqueiros lá, um motoboy passando e bate no carro, os caras querem ultrapassar e o pessoal gritando, o pessoal xingando no trânsito, meu, Isso isso sete horas da manhã, ah, do mundo, tá todo mundo irritado logo cedo, né, Tem, passou alguns pensamentos pela minha cabeça, nossa, filho da mãe e tá? tal, eu falei, que loucura, eu não vou entrar nessa energia não, porque tá todo mundo louco,
0: sim né?
1: então todo mundo que... tudo
0: muito rápido né tudo acontecendo sim. na velocidade da luz as pessoas desesperadas parece para acompanhar uh -huh. esse ritmo que foram foi proposto aí para gente empurrar uh -huh. para gente e, e também o lance eu acho eu vejo assim um pouco que as pessoas estão muito centradas em si sim tipo isso eu quero é eu tá bom para mim tipo dane se se eu se eu estou atrapalhando alguém ou se eu estou uh -huh. incomodando ou se eu fiz mal para alguém Percebo assim que se a gente não, se a gente tiver no automático e não tiver é, mergulhado nisso, de tá, é, será que eu também tô sendo bom? para todo mundo, será que o que eu tô fazendo aqui tá agregando, ou será que eu não tô atrapalhando ninguém, né? Tem essa, essa, essa... Eu tenho, pelo menos, essa preocupação, se eu não tô incomodando as pessoas também, se eu não tô invadindo o espaço do outro, se eu não tô... Sim, sim. Ou se eu tô entregando também, né? Eu tenho, nesses últimos dias, aconteceu algumas coisas comigo que eu até comentei com uma amiga ontem, eu falei, eu tô muito me percebendo nisso. É... Que a vida é uma troca também, e assim, se você doa, doa, doa e nunca recebe, chega uma hora que você... Um, também tem um, uma explosão, né, que é aquele lance de você tá com o copo, aí você vai lá, doa, doa, doa do seu copo e de repente você percebe o seu copo vazio e você entrar em desespero, né, você falar, caraca, o que tá acontecendo comigo, eu só tô, não tem via dupla, e o lance também de aí você começar a enxergar isso, tipo, o egoísmo das pessoas, ver as coisas com egoísmo de, opa, peraí, mas por que, gente, que as pessoas estão vivendo assim? E eu, um lance que eu gosto de falar sempre, quase todos os lugares que eu vou falar sobre CNV, que com, Comunicação Não Violenta, que é a comunicação que, que propõe a empatia, né, da gente despertar e trabalhar o músculo da empatia, eu percebo que está todo mundo achando incrível essa palavra, ah, empatia é o que há, todo mundo, ah, eu também acho que o mundo precisa mais de empatia, tipo frase de Miss, é, acenar a mão e falar mais empatia é universal, não é nem mais paz mundial, é empatia universal, todo mundo quer a empatia, porém eu percebo que tá usando a empatia, tipo assim, ah, você tem que ter empatia comigo, mas na hora de eu ter empatia com você não tá, não tá tão simples, né? Tipo, eu espero que você se coloque no meu lugar, mas eu não tô me colocando no seu. Você vê, você enxerga isso também nesse mundo louco de meu Deus?
1: Ah, eu enxergo e já parei, assim, de, de esperar o um retorno dos outros, né? Eu acho que faz, fa, faço a minha parte, né? Eu, hoje eu me vejo no papel assim como eu aprendi a lidar com isso em mim estou sofrendo até hoje lidar que eu acho que a pessoa mais difícil que tem para lidar sou eu mesmo né então me lidar lidar me, lidar comigo mesmo já toma quase meu tempo durante o dia uhum. então eu não me preocupo muito com o retorno eu acredito assim que eu faço é eu e o universo nem né? a vida vai trazendo as coisas que eu preciso e vou me preocupando comigo é né? lógico que junto disso eu estou sempre, lógico, conectado com os outros, interagindo. E eu gosto muito da palavra compaixão. Eu tenho muita compaixão pelo outro, mas vou seguindo meu caminho, né? Vou ajudando o que eu posso, vou trazendo os ensinamentos, compartilhando com os outros o que eu aprendi, né? Para minha vida o que eu estou usando, qual que qual é a minha prática, que está adiantando comigo, né? Uhum. Tento ir passando, mas eu não espero mais do outro. Isso, né? Já, já já sofri muito com isso, de muitas vezes esperar o retorno dos outros achando que funcionava assim, mas hoje eu não espero mais. Né? Então, faço o meu melhor e minhas contas é com a vida. Né? Eu vou... é a vida cada eu vou um trazer. cada
0: um que acerte suas contas com, com quem merece. com, com é, a vida. É, né?
1: porque é, eu percebo assim: o ser humano, as pessoas são tão perdidas. Né? Eu trabalho com saúde mental o dia inteiro, eu atendo, sei lá, das sete da manhã às 10 da noite, eu estou lidando com isso, com o sofrimento. As pessoas são tão perdidas, as pessoas estão tão com medo, as pessoas estão tão inseguras, né, até por essa questão econômica do país, né, então eu, eu relevo muitas coisas, eu entendo que se a pessoa muitas vezes me trata mal, fala alguma coisa que eu não gostei, me ofendeu, me machucou, eu falo porque ela tá sofrendo, então eu não levo em consideração, eu falo se ela tá sofrendo, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu faço... É, mas eu, eu até falo isso para meus alunos, eu falo muitas vezes o, o paciente vai te xingar, vai falar que não gosta do tratamento, vai falar que é isso, vai muitas vezes fazer falar alguma coisa que não gostou de você, vai te ofender, né, que o paciente é assim mesmo, só que você entende que ele está em sofrimento, porque ninguém que está bem, pleno, realizado, contente vai fazer isso contra o ser humano. Uhum. Né? Então, se a pessoa está produzindo isso na vida, é porque ele está em sofrimento. Né? Então, eu, eu deixo aí ele ele aprender. Porque eu acho que a pior coisa que tem é lidar com, né, lidar com essa forma com outro ser humano. Né? Para você agredir o outro ser humano, tratar mal o outro ser humano, né, tratar de uma forma ruim o outro, é porque você deve estar sofrendo muito internamente. Então você já tá carregando as suas coisas aí, né? Sim. A pessoa que faz isso.
0: Show de bola. Me deu até insight aqui da, da minha vida agora. é, <risos> Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente tava falando das qualidades, né? E você trouxe essa questão da motivação, que é, que é o que tá mais te ajudando hoje. E, e, e na, na via contrária, assim, tem alguma coisa aí hoje que você fala, cara, isso aqui tu precisa trabalhar em mim, isso aqui é um ponto de melhoria que eu preciso me atentar.
1: Um ponto de melhoria? Hum... Deixa eu ver que eu preciso melhorar. Talvez me conectar mais comigo mesmo, né? Talvez algum, Ainda hoje eu abro exceção de algumas coisas, faço algumas coisas que eu não gosto tanto, tô vivendo algumas algumas, né, Algumas relações que talvez eu não gosto tanto por ir mantendo.
0: Repetição, né? por repetição.
1: Por repetição, né? E deixando realmente de realizar cada vez mais, fazer realmente o que eu vim fazer. Então, muitas vezes a gente vai... Postergando. eu acho que é o medo, muitas vezes. A gente vai se mantendo nessas relações pelo medo do novo. Por mais que o novo seja maravilhoso, por mais que o novo seja sempre fantástico, mas o novo ainda assusta um pouco. Né? O que a gente novo... não conhece
0: tanto. E é aquela frase, né? Do no... falando em novo, falando em mudança, é, tem uma frase que fala cada escolha é uma renúncia. E aí, depois, ao longo... conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando bem claro. Conforme a gente faz algumas escolhas... A gente tem que abrir mão de várias coisas e pessoas no caminho, né? Às vezes a gente tem que se, se desligar de certos ciclos, de certas relações. E eu acho que isso, no início, vai acontecendo e a gente vai vivendo de maneira meio que inconsciente. Eu percebo assim, na minha, na minha vida, quanto mais velha eu vou ficando, é, mais vai ficando latente isso de, cara, aquela pessoa foi embora da minha vida. Eu fiz essa escolha, agora eu tô trilhando isso e perdi aquela aquela convivência com aqui, com aquela ou com aquela pessoa, com aquela história que eu tinha e tudo mais. Então acho que é um pouco esse o medo, né? Eu ouvi uma vez também eu você eu achei legal que você é muito o é, você é muito de referência. Eu me considero uma filósofa sem referência, porque eu sou péssima para lembrar, tipo, nome de quem falou onde... Eu sei onde eu ouvi, mas quem falou, esquece. É muito raro eu falar tipo, olha, segundo fulano, é isso, isso, isso. Não, então, é assim, eu sempre falo que eu que falei, mas antes de mim teve outra coisa. <risos> mas eu falo que não fui eu, eu ouvi de algum lugar. Mas uma vez eu também, eu estava participando de, um, de um, uma aula, acho que, se eu não me engano, e, e era um, é um, um cara de Portugal, que, que eu gosto muito dele, mas não lembro o nome dele agora. É, quando eu lembrar, eu falo aqui. É, ele falou uma coisa legal. Naquela época, eu estava vivendo isso, né, do novo. Quando você pega o novo, trazendo para aquela ideia que eu estava... Né, do lúdico, da estrada, é como se a gente andasse em rebanho e aí, putz, eu quero escolher um caminho novo, eu quero parar de fazer certas coisas, então você se distancia desse rebanho, né, que seria o nosso mundo conhecido, tipo, o que eu sempre faço sempre, tô com as mesmas pessoas e tal. E aí, quando você pega essa estrada diferente, em alguns momentos da estrada, você vai trilhar sozinho, né? Tipo, se desbravando ali, sem é. aquelas companhias que você tinha, Muitas vezes sem o ambiente de segurança que você já criou, né? Porque a gente vai criando ambientes de segurança em cada fase. Sim, né?
1: sim, lógico. Desculpa.
0: E aí é muito normal que uma pessoa, quando ela se distancia do rebanho e ela se vê sozinha na estrada, ela pega o primeiro retorno e volte uhum. lá para o rebanho, porque esse uhum. período de sofrimento é difícil, né? Do, do sozinha. Do sozinho. E aí ele falava isso. E se a gente confiar e seguir. Mais para frente a gente vai encontrar pessoas que também estão ali, aí vão ser novos vínculos, novas, né? E assim pessoas é... vibrando na mesma energia que você, buscando ali as coisas parecidas com você, gente para te ensinar coisa, né? A mais do que você vinha trazendo e gente para te apoiar também nesse novo processo, né? Nesse no... nesse mundo novo. E aí você estava falando isso e me lembrei desse, desse exemplo. E na época fez todo sentido, porque eu estava vivendo exatamente isso. E pegando várias vezes o retorno. Pela repetição, pela coisa uh -huh, do não, uh -huh. não vou abrir mão, putz, o medo né, de seguir sozinho aqui e tal. E, e por mais que a gente tenha pessoas que vão seguir para sempre com a gente, tem momentos que a gente vai se sentir sozinho na, na jornada. Não tem jeito, né? As pessoas estão ali e tal, mas a gente tem coisas que a gente tem que enfrentar sozinho. Não tem, muito, sim, não tem muita escolha, né? E aí, pode falar.
1: Não, eu... Por, por isso que eu acho tão importante o autoconhecimento, que eu sempre busquei. O que eu percebi na minha vida é que sempre a gente está sozinho. É lógico que em alguns momentos a gente tem grandes grandes professores, que até eu citei. Eu tenho essa experiência, tenho tido grandes professores e tem até hoje pessoas que me inspiram, pessoas que me ensinam, mestres, né? Que eu tenho essa referência ainda mas eu percebo que sempre a gente está sozinha. Né? Esses dias eu estava conversando com uma paciente minha ela falou dos relacionamentos, né? que ela sempre busca algum relacionamento e não dá certo os relacionamentos dela. Né? E ela tava, Daí, na última sessão, ela trouxe para mim estar tá sentindo muito sozinha. Eu falei, me sentindo muito sozinha porque você não tem você. Porque a hora que você está bem resolvido com você, você gosta de ficar sozinho. Você quer estar tá com outro pelo compartilhar. Sua felicidade é tanta com você, tanta com a vida, que você está com o outro para compartilhar não como muleta, né que na vida as coisas passam nossos melhores amigos passam a vida as vidas, né? as pessoas bacanas passam os professores passam as pessoas que a gente ama é, é, morrem né vão embora então você tem que estar bem com você bem resolvido com você né quando eu entendi realmente isso eu não me senti mais sozinha falei você tá bem comigo né tu tá bem resolvido comigo me amando né? sempre cuidando muito de mim, então faço tudo muito para mim, cuido muito de mim, faço as coisas para mim, me dou alguns presentes, me amo muito, e junto disso eu tô com os outros que eu amo pra compartilhar, mas se eu não tô bem comigo, não adianta. É o que eu Sim, falei, mas... a, a pior pessoa que tem é nós mesmos, e as melhores pessoas que tem. Então eu gasto muito tempo do meu dia, lógico, que eu tenho vários a fazer, né, de, de cuidar dos outros, orientar os outros, atender, mas eu gasto para lidar comigo, eu preciso estar bem né? Tu conectado comigo, tu tá me amando, tu tá me curando, tu estás me respeitando, tu tá me valorizando. Eu estando bem comigo mesmo é o que importa, porque eu eu estou aqui para me desenvolver, para me tornar uma pessoa maior, melhor. É né? lógico que com Sim. isso eu vou automaticamente ajudando todo mundo a caminhada de cada um. Mas eu quero me tornar uma pessoa mais eficiente para mim viver. Né? Então, quando a gente está conectado com si, e se percebendo os outros vão ficar em segundo plano. Eu falo isso para os meus pacientes. Você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro lugar, quatro lugar ou outro. Porque geralmente também a gente arruma desculpa para muitas vezes, ah, vou ajudar o outro, vou curar o outro, vou melhorar o outro. Ah, mas e você? Ninguém quer mexer. Porque quando para mexer internamente, dá trabalho, as pessoas têm medo, não querem lidar. Sim. Ah, é difícil, é difícil. Eu, Tem
0: muita gente assim que fala, né que eu conheço. Às vezes eu falo do meu trabalho, a pessoa fala, meu nossa, tem uma pessoa que... Nossa, é excelente. A pessoa X deveria fazer. Ou então você... A gente mesmo, né? Passa por uma experiência e vai compartilhar com, com, com alguém que a gente conhece, que a gente fala poxa, isso aqui seria legal para essa pessoa. E ela escuta e fala ah, não, para mim não. Não, acho que pro fulano ia ser incrível, hein? Uhum. Eu vou indicar para fulano, mas... E as pessoas têm muito isso mesmo. Aqui na, a gente tem um espaço terapêutico, e aí sempre que vem um cliente que eu falo, a minha mãe fala, ah, esse aqui vai a fulana vai trazer porque acha que fulana está precisando. Nós, para mim, são as maiores ciladas. Porque enquanto a pessoa não entender que ela precisa de ajuda, não adianta os outros falarem né, que ela precisa. Se ela ainda estiver nessa posição que você falou aí, de, ah, não é para mim, eu não estou preparado para me olhar e tal esquece, e ela até, ela sabe disso, eu falo assim, que a gente sabe, você pode verbalizar de outra forma, de ah, é, ah não, eu não tenho nenhum problema, como eu já ouvi das pessoas, ah não, eu tenho um problema de infância, mas eu lido super bem com ele, não, isso aí já tá resolvido para mim, cara, não, se você, só o fato de você reconhecer que ele é um problema é porque ele ainda existe, né, eu penso uhum. assim, e o fato de, ah, eu lido muito bem com ele, é, por, é óbvio, porque a gente está vivendo, as coisas estão acontecendo. Como a gente falou lá no início, ninguém para na estrada, está todo mundo trocando pneu com o carro em movimento. Então, sim, sim. sim a gente vai aprender a lidar com aquilo que não, não é tão bom. E, infelizmente ou felizmente, né, o nosso jeito de lidar com a nossa máquina maravilhosa chamada cérebro é jogar é. para o inconsciente. Então, assim, vai ficar só a lembrança escondidinha lá no inconsciente, o sinal de alerta que o nosso corpo vai trazer, que é a questão toda vez, né? Quando a gente repete padrão, né? Você vai sentir que aquilo é um problema, você vai sentir, mas não vai lembrar do problema, porque ele não tá trabalhado, né? Bem resolvido. Sim, sim. Então, é assim que a gente vai lidar. Então, assim, essa coisa de, ah, não, mas isso aí já... Ih, não, isso aí aconteceu comigo, mas eu tô lidando super bem, já nem lembro mais. É, não lembra mais, mas não consegue falar do assunto? Então, atenção para isso, porque talvez você não tenha resolvida essa questão, não, ela só tá vivendo lá no quarto da bagunça, que eu falo que a gente tem um, internamente e no nosso cérebro um quarto da bagunça, que a gente vai jogando tudo lá, que é aquele quarto que você passa na frente, que você, se olha, você fala, meu, eu preciso arrumar isso daí, mas af, não vou nem entrar, para não passar raiva. É bem
1: isso, é
0: bem isso. <risos> e aí a gente tem esse quartinho aí, e para fazer passar um processo de autoconhecimento, né, seja né uma terapia que seja de qualquer ferramenta, você vai precisar entrar nesse quartinho e tirar as coisas daí para limpar E Aí sim, como é que sim. vai fazer? Sim. Vamos ter que revisitar e coisas e tirar pó de coisas que a gente não tá querendo às vezes muito muito ver, né?
1: É, eu, eu eu ajudo as pessoas a fazerem uma faxina nesse quartinho. Sim. Vou falar para você que eu pego cada quartinho bagunçado, sim. teia de aranha, as coisas da medo. O pior é que dá medo quando sai monstro, né? tô... sai monstro dali de dentro, sai monstro mas não adianta é tão bacana quando você começa a fazer né, a limpeza disso se curar se é identificar né? é e a sua vida vai melhorando muito né? porque eu costumo falar né para meus pacientes alunos falo quando você começa a se olhar a se curar internamente a sua vida vai desenrolando tanta coisa melhor os relacionamentos parte profissional prosperidade Amor, tudo melhora, né? Porque acaba sendo um reflexo. Muitas vezes é tanto lixo que você vai guardando tanto de você, tanto medo, insegurança, tanta dor, sofrimento. Nossa, que é horrível! Horrível! E não adianta a gente estar tá num momento da vida que a vida tá cobrando muito isso. Por isso que as pessoas estão sofrendo muito de problemas psicológicos, né? Psicopatologias diversas uhum. que a vida tá cobrando, né? A vida tá fazendo com que, né? Então, vai vir crise de ansiedade. Vai vir crise de pânico, vai vir depressão. Várias crises aí para a pessoa começar a acordar. Ou vai olhar isso, ou vai rever, né? vai curar, ressignificar, ou vai sofrer. Ou vai vir a dor e sofrimento para fazer as pessoas se mexerem.
0: Sim. Né? É, todo mundo que me pergunta, tipo, amigos e os meus clientes, as pessoas que eu tenho a oportunidade de facilitar esse, essa jornada aí, eu sempre falo, gente, vai ser dolorido, mas vai valer muito a pena. Depois. <risos> Toda essa dor, né? Essa, né? Eu gosto também de falar que quando a gente começa um processo de autoconhecimento, você falou você falou quase, quase agora, porque você gosta muito da palavra compaixão. E hum. eu sei, uma das coisas que... Eu tenho os quatro As lá que eu falo do, do processo da inteligência emocional. Um deles é a autocompaixão. A gente também tem que ligar esse botão quando vai fazer o processo de autoconhecimento. Pra, porque a gente vai encarar certas coisas de si mesmo, que se você não tiver autocompaixão, você não segue. Você vai ter que amar esse, esse defeito aí para poder mudar ele, senão você não vai para frente com ele. né? Você ficar resistindo a ele e lutando contra ele assim de frente, não agarrando, abraçando e falando, tá, legal. Até aqui eu me permiti ser assim, mas não quer dizer que eu tenho que ser e carregar esse problema para o resto da minha vida. É, faz toda a diferença no processo, não tem que ligar esse botãozinho da autocompaixão. É, auto, autocompaixão é essencial para um processo de autoconhecimento, na minha opinião.
1: Sim, sim, tem que, é a hora que você decide realmente, você falar, não, realmente eu vou me amar, porque as pessoas não se amam, as pessoas vão tocando a vida, tá numa situação horrível de relacionamento, de tudo, tá literalmente ferrado e não se amam, porque quem se ama se dá melhor alimentação, os melhores relacionamentos, boa música, boas vibrações, boa energia, né? e não adianta, vai tocando com a barriga e tem que, não você, adianta, tem que se amar.
0: Você falou isso, agora me lembrou um, um livro que eu tô lendo, que é a linguagem do coração, né? E uma parte do livro, ele fala sobre isso, até tô querendo é, criar um, um material em relação a isso, que, mas um, um pedacinho do que você falou aí me trouxe um pedacinho desse, desse, desse material, que foi a, o autorrespeito também, o quanto você tá se respeitando, né? Como você se alimentou no dia, o que você fez por você, é, como você falou com você mesmo né? hoje, durante todo o dia porque eu percebo também que a nossa régua às vezes está muito alta, a gente está se maltratando se cobrando a coisas que nem é o momento para a gente fazer para realizar e tal e está ali se massacrando e se, e se culpando né? então acho que o autorrespeito entra muito também nisso né? De o que você faz por você, você está se respeitando o quanto, né? porque a gente está tão preocupado em respeitar o outro, mas e você? você está se respeitando, né? como é que está funcionando? E deixa eu te perguntar, valores pessoais, né? Nessa linha que a gente tá falando do autoconhecimento, é, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento e passa por algumas ferramentas, dependendo, por exemplo, o coaching traz muita ferramenta de valores pessoais. É, dentro de tudo que você vive aí, quais são aí os, os valores que você acha que hoje são mais utilizados? Porque Lembrando que os valores, eles servem a gente decidir, escolher, a gente sempre escolhe e decide, quanto mais autoconhecimento mais assertivo é, né? que é o lance lá do que você falou, saber o que você quer, saber o que você gosta. Então, quanto uhum. mais clareza você tem dos seus valores, mais conectado, é, ou melhor, quanto mais conectado você tiver com os seus valores, melhor você faz as suas escolhas, né? Você sabe o que, que você está escolhendo, vai realmente te satisfazer, vai trazer felicidade, vai trazer é, satisfação. É, quais são os valores aí que você enxerga que hoje são muito jogados, ou, ou melhor, colocados para jogo aí na sua vida? Tô muito utilizado. Não, eu valorizo muito isso, então as minhas escolhas são baseadas
1: e, e envolvem isso. Então, não, nossa, eu nunca parei para pensar nessa forma de valores, né? Descrevendo com nomes, isso. Eu sigo muito o amor, né? Não tem jeito. Quando eu aprendi a lidar com isso, esse amor, a compaixão pelo outro, então é isso que vai me direcionando, eu amo muito a vida, amo demais as pessoas, demais, demais, demais. Eu amo assim como eu amo a mim mesmo. né, E tento ser motivado sempre por isso. Né? Então, esse amor, tanto na minha profissão, as coisas que eu faço, eu gostaria que todo sentisse as coisas boas que eu sinto. Né? Então, sou, sou muito guiado por isso, todas as maravilhas que eu vejo na minha vida. Na, na minha conexão espiritual quero passar isso para as pessoas para que as pessoas tenham uma vida bacana assim maravilhosa também alcançam os objetivos então acho que eu me guia esse amor né da forma de lidar com as pessoas é lógico é lógico que em alguns momentos a gente é, não tá tão conectado né o mundo é esse mundo de ilusão muitas vezes eu eu sai um pouco desse plumo de só amor de conexão com os outros né?
0: Tem Mas dia que a gente está muito... surtado, né? Eu falo assim, hoje eu não, quero eu não... ficar surtado um pouco, deixa eu surtar um pouquinho.
1: Não, eu não, eu não acho nem é, nem surtado, porque eu acho assim, se eu surtasse todos os dias, todos os dias eu seria muito mais amorosa. Eu acho que muitas vezes a gente entra num ritmo mais ordinário da vida, né? De ordem, você vai seguindo essa ordem da vida. Quando você vê, você tá, você deixa de ser você você vai seguindo essa ordem da vida, de trabalhar, estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, vai entrando no plano cartesiano da vida, isso vai é, é, impedindo que você viva realmente o que o seu espírito quer, porque o nosso espírito está é sempre feliz, está sempre confiante, é sempre aquela criança brilhando, né, que quer conhecer, que quer estar com outras pessoas, quer brincar, quer se divertir, só que a vida muitas vezes chama a gente para algumas responsabilidades que deixam a gente um pouco chata. Né? Então, eu percebo que tem hora que eu tô um pouco chato, tem hora que eu tô muito focado em uma coisa, né? E não leva a vida tanto com, com tanta brincadeira, com tanto amor mesmo, com tanta celebração. Ah, eu já deveria. tô ao contrário. É? <risos>
0: <risos> eu ouvi esses dias... A Dan... Sabe a Dani Calabresa? Ela tem um programa, e aí a... tem um episódio do programa que falou assim, é... vocês acreditam em criança interior? Daí ela falou assim, eu com essa criança, eu não, não sei como desliga, querida, eu não sei achar o meu adulto interior. Eu não sei onde ele tá.
1: Eu me identifico um
0: pouco com isso, porque eu acho que eu sou uma eterna criança, assim, apesar de ter os meus momentos que eu chamo de surto, mas os momentos de surto são esses momentos, eu enxergo assim, né, esses momentos de mais responsabilidade, de olhar a vida com mais razão, mais chatice, mais, uh -uh. né, mais sistema, assim. E sim, sim. aí eu falo disso aí eu chamo de surto, porque aconteceu comigo assim, quando eu comecei a me desenvolver, eu melhorei muito, assim, nessa questão. Tudo isso que você trouxe aí, de se amar, de você... Quanto mais eu era é, interna, assim, quanto mais eu me descobria e me trabalhava, melhor eu era para o mundo. E é incrível. E aí... Não, não, não. E eu comecei a também me cobrar no sentido de, não, mas eu não posso nunca pisar na bola, nunca mais. Tipo, eu tenho que ser essa pessoa zen, né, eu tenho que ser o Buda, eu tenho que ser assim, é. gente, eu tenho que ser iluminada, e isso também começou a me machucar em algumas coisas, porque às vezes a gente, se, primeiro, agora eu tenho total clareza, e aí eu falo para todo mundo, né, tem um cliente que sempre fala assim para mim, eu falei e aí, tudo bem? Ele, ah, tamo é, tamo indo, um negócio assim, ele fala, ah, não, ele fala assim, tudo certo me nada resolvido, eu falo, ah, que bom, porque no dia que tiver tudo resolvido, a gente nem precisa estar aqui também, mas, né, a gente já pode Legal. ter ido embora. E aí eu, eu comecei a pensar hoje eu falo isso, se assim, não se eu também atingir essa iluminação, né, a pretensão máxima né, do negócio, uhum. eu também não tenho que estar tá aqui. Então se eu estou aqui é porque eu estou aprendendo. Se eu estou aqui nessa dimensão é porque eu ainda estou em fase de muita melhoria, né? Eu penso. Então eu, eu agora estou me permitindo a surtar de vez em quando, falar ah vá tomar no cu também. Eu quero agora ser, <risos> eu quero ser desevoluída nesse momento que uh -uh. seja, nem que seja por alguns momentos, alguns minutos. Porque também a gente tem que se... É, eu acho que a conexão que você trouxe é também isso. É, sentir também a desconexão para eu saber onde que é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que arrumar. Sim, sim. Porque se eu ficar o tempo todo me cobrando a semana ai Não, eu tenho... Inclusive, às vezes, até se omitir, né? Porque você não tá gostando ou aquilo não tá te satisfazendo. E lembrar que todo mundo tá nesse processo de evolução. Às vezes você fala, né? Você tá... Quem, quem tá muito trabalhando com isso? Eu percebo... Às vezes também fica com, com a responsabilidade excessiva, de, ah, não, eu, eu tenho sempre que me melhorar. Opa, mas peraí, às vezes também é processo do outro, não tem nada a ver comigo, então, uhum. vida que segue, né? Uhum. Mas é por isso que eu falo, assim, às vezes eu fico, eu fico surtada. E aqui em casa eu tô usando essa frase agora, falando, gente, hoje eu tô surtada, hein? Então, assim, quem não quiser participar do surto, já sabe que tá rolando surto aqui. Então, eu já tô...
1: Eu, eu tô acostumado, assim, eu me, me deixo muito errar algumas vezes, deixo muitas vezes eu explodir com alguma coisa, ficar com raiva, né, e eu vejo sempre como eu sou um aprendiz, né, quando na minha vida eu decidi, eu falo sempre eu sou um aprendiz, então eu tô sempre aprendendo uma coisa nova, me permite errar, a vida ficou muito mais leve, hein? Sim. faço algumas coisas que falam, meu, que besteira que eu fiz, né, Dou umas mancadas tal, mas eu estou aprendendo com a vida. Tem algumas coisas que eu sou mestre. Daí isso eu ensino, ó, eu sou mestre nessa. área. Essa eu já errei tá
0: pra cacete, essa aí eu <risos> já posso <risos> te ensinar.
1: Essa eu já errei, sei lidar, sei que é difícil, cair várias vezes, tá? Então, Sim. essa eu posso dar uma dica para você, né? Te ajuda nisso. Mas o restante tem muita coisa que eu vou aprender. Minha vida a gente vai ter que ter aprendendo, né? Sim. Mas uma coisa que você tinha falado que é importante de, de perder amigos, perder situações, é isso. Quando você vai desenvolvendo, você, não tem que tá, você tem que estar tá aberto aí mudando cada vez mais. Muitas vezes largando algumas pessoas, largando alguns locais. Né? Para crescer, você né? Tem constante evolução para crescer. Isso é bacana. Vai para seu desenvolvimento. Eu, eu
0: e os meus exemplos, né? Eu sempre uso esses exemplos nos meus processos. Eu falo para as pessoas. A gente tem hora que quer ser um cachorrinho, porque é isso. A vida é isso. Você compra um cachorrinho, aí no dia que você compra ele... Você sabe bem que você tem cachorro, você ama cachorro, você vai entender o meu exemplo. Você é. comprou a Kira. A Kira, é, meu, em poucos meses ela virou um cavalo, um elefantão virou. gigante. Então, assim, se você, se você deixar ela com a caminha que você trouxe ela no mesmo dia, vai chegar uma hora que não dá, cara. Se ah, ela tá crescendo, vai. se ela não tá vai. evoluindo, você vai ter que trocar a caminha dela. E eu falo que a vida é assim também. Os lugares que a gente frequenta, né? As coisas que a gente faz, é como se fosse a caminha. O cachorro vai crescendo, né? a nossa vida vai crescendo, as nossas, nossas escolhas são outras, a gente vai amadurecendo e tal, passando por outras fases e a gente precisa de caminhas novas, né? Então tem que comprar mais caminhas ou tem que... que, que caminhas que nos cabem, né? Eu falo assim, falo isso muito pro meu irmão, a gente não pode é, se diminuir para caber no mundo dos outros, né? E eu, 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 isso, isso é um conselho que eu dou baseado nesse que a gente Perfeito. tava falando aí, vai por mim, uhum. que isso aí eu já errei bastante, já tomei uhum. na cara para caramba, isso é que eu tô falando. Então, até falei para ele isso esses dias mesmo. Fala, às vezes a gente anseia tanto estar com pessoas ou em algum lugar, que a gente acaba se diminuindo para caber no mundo de, de outras pessoas, em mundo é, é. que não é nosso, entendeu? Então, tem que, sim, tem sim. que olhar e a gente tem que estar tá com quem? Meu pai, pô, de, das poucas frases aí que meu pai deixou para mim, ele me deixou uma que eu sempre lembro, que ele fala isso desde quando eu era muito nova. Ele sempre falou para mim, ande com pessoas iguais ou melhores que você. E na é. época, tipo, nem Tchum, né? Nem... Depois fui conhecer o coach, o coach fala muito isso. Você é média das cinco pessoas que você cinco mais convive, pessoas. né? E meu pai nunca falou essa frase baseada no coach, que eu acho que ele morreu sem, <risos> morreu sem saber o que era o coach, mas ele falou, ele deixou isso para mim. Então, eu sempre, né, inconscientemente, quando a gente aprende de pequeno, depois que a gente cresce, a gente percebe que muita coisa vem vem moldando a nossa personalidade. E eu acho que toda a vida essa frase veio comigo, de com pessoas sempre melhores, é, é, iguais ou melhores que você, né? Nunca, tipo... Não vai, vai retroceder, cara, sabe? Coisa que você já aprendeu, que não dá certo, e você tá repetindo porque você tá andando, né, nesse, nesse mundo porque... Não colocando pessoas como melhores ou piores que as outras, mas, assim, em fases de evolução diferente, né? Eu vejo assim, acho que ninguém é melhor que ninguém. As pessoas se satisfazem com coisas diferentes, né? Sim,
1: sim. Bacana, você falando agora do seu pai, lembrou uma, uma dica também, uma, um ensinamento que minha mãe me deu, que eu ligo, eu levo muito para a vida, né? Uma vez eu tava indo para a escola, eu acho que eu tinha uns seis, sete anos. Ela tava, ela tava de mão dada comigo, me levando para a escola, e eu contando que tinha né, umas piadinhas na escola, aquele bullying que tinha, que era muito normal antigamente. E minha mãe, naquele momento, ela trouxe uma palavra para mim, eu lembro até o local que a gente estava, que a gente estava naquele dia, que ela falou assim para mim: a pior coisa para uma pessoa é o desprezo. Não, então eu não responde nada para ela, para essa pessoa, deixa ela na, na, nas, nas questões dela e tal. E eu fui seguindo isso e ajuda muito isso na minha vida. Então, muitas alguém fala alguma coisa que eu não gostei, alguma coisa que não foi bacana, né e eu sim. deixo, né pior coisa... E é um ensinamento que você falou, eu falei, ah, preciso compartilhar também. Acho que eu nunca tinha falado para ninguém isso. É o que ensinamento bom, tô, que ela trouxe. Tô, porque... Quando
0: ela ouvir, ela vai ficar orgulhosa,
1: né? De, é, olha é, aí,
0: ó, é. olha a frase que eu falei há mil anos atrás. É
1: verdade, né? verdade. E, e no, ressoa no... até
0: hoje na gente, né? Porque ressoa sim, mesmo. Sim,
1: sim, sim.
0: Você é. sabe que esse negócio de... É, ignorar a pessoa com leonina é a maior dor, né? Que você pode causar <risos> é. eu Só
1: que estava Parece... falando, eu, eu lembrei também de, de uma questão que eu acho que é importante, né? Se a gente estava falando que as pessoas muitas vezes vivem um ciclo que está cômodo para elas, né? Eu acho que a, as pessoas elas não têm medo de morrer. As pessoas o maior medo é medo de viver. É o medo da liberdade. As pessoas falam, hum. ah, quero isso, quero ter dinheiro para isso, quero ter. Dinheiro pra mas as pessoas não sabem lidar com a liberdade, não sabem lidar com a vida, né? porque a vida tá aí. Tem paciente meu que eu falo, oh, a vida tá aí, vai fazer uma coisa bacana na vida, não sabe o que fazer. Você tem o dia inteiro para se dar o melhor, o que você vai fazer? Ah, não sei, não consegue se programar. né? Então, as pessoas têm muito medo da vida, de se lançar para novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas bacanas, e não Sim. vão, e não fazem, né? por causa de medo, de insegurança, de perder o que está cômodo, né? E muitas vão viver uma vida med medíocre medíocre, né? uma vida na média, e por causa desse medo.
0: Só para não triste. desapegar de ciclos que já se fecharam, na sim, real, né? sim, se você sim. for ver. É, e é aí alto. entra naquilo que você falou lá, poxa, tá vivendo relacionamentos ruins, escolhas ruins, e aí é, tipo, é. não sabe de onde vem. É isso, eu, eu, eu gosto de falar isso resumidamente assim, se tem um relacionamento na sua vida que ele tá ruim e tipo vai se arrastando... Cara, é um ciclo que já fechou e você tá carregando. Você só não saiu Entendi. do ciclo. O ciclo já fechou e você tá lá perdido, lá no meio. Tipo, e aí? O que, que eu tô fazendo aqui ainda? É, é. é isso aí. E deixa eu te falar. É, eu costumo perguntar se, você, se a pessoa sente orgulho da história que ela tá trilhando. Eu nem vou falar isso, porque você já né, inspira isso no que você fala, né? Dá para ver que você tem um
1: puto orgulho. Eu sinto e... orgulho da minha vida.
0: Da, da história, né, eu já percebi que sim, não precisa nem se apegar nessa pergunta, sim, só é. pra gente... <risos> mas o que eu quero entrar agora, eu queria falar assim, a gente tava falando sobre a, esse exemplo de dar o conselho, ajudar alguém, naquilo que a gente já fracassou pra caceta, né, fala assim, isso aí, pera, esse buraco eu já cai tanto, vem aqui, deixa eu te contar como que é. É, é, eu queria que você me falasse, né, como que você lida né? Apesar de você já ter falado um pouco aí, que você está sempre nessa questão do, do aprendizado, né? do que você que está uhum. querendo me mostrar e tal. Se tem alguma coisa a mais que você queira falar sobre lidar com fracassos e também contar a história de algo que você, na época, ou né, interpretou como um fracasso, de puta, que deu muito ruim, eu esperava outro resultado disso aqui, e, e depois te ensinou né, e te trouxe, que eu falo que os nossos fracassos. Eu, eu falo para todo mundo isso, eu, eu amo fracassar. É óbvio que eu não quero fracassar várias vezes na mesma coisa, né? E ninguém quer ficar o tempo todo caindo no mesmo buraco. Mas eu acho também que fracassar ensina tanto quanto é... se dá bem, tipo, dá certo. Porque, por exemplo, dependendo do que você está vivendo, assim, na minha opinião, dependendo do, da maneira como a gente está vivendo ou a fase e tal a gente traz um pouco da ideia de que ah é, deu certo puta da hora segue vamos pro próximo às vezes nem se apega no que deu certo mas quando dá errado a gente fica ali mergulhado um tempo né que eu gosto de falar amarrando, sim, sim. Um, amarrando um luto ali no negócio então acaba tipo o fracasso acaba ensinando muito mais às vezes porque a atenção que a gente dá para o fracasso é maior do que a, do que a atenção que a gente dá para quando sim, dá certo é, é. e e aí eu também falo que um dia, se Deus permitir, eu queria até escrever um livro de fracassos, porque existem pouquíssimos livros de fracassos. As pessoas escrevem é. como chegar num lugar, mas não Sempre como não sucesso. chegar nesse lugar. É tipo: é, olha, isso é. aqui dá muito ruim. E eu falo que se a gente encarar o fracasso como uma apostila, porque se a gente for colocando nossos fracassos no papel, é, além de facilitar para a gente lidar com eles, ele também vira uma apostila do que não funciona para a gente, né? do que não fazer mais. Então, a gente até poderia acessar isso aí e parar de repetir algumas coisas que a gente né, se trouxesse mais para a luz, esses fracassos, e não ficasse
1: fugindo deles, né? Você concorda com isso? Sim, sim.
0: E aí, queria é, que você contasse outra, uma história. Outra,
1: outra reflexão que eu nunca parei para pensar a respeito. Eu não nomeio muito as coisas assim, né? Como fracasso tal. Eu vejo hoje tudo como um desafio para mim. Até os problemas são todos uns desafios para mim melhorar. Né, para mim me tornar melhor, então muitas vezes eu tive alguns negócios que não deram certos né, que eu posso falar, foi um fracasso, mas eu penso, o que que aquilo mobilizou para o meu desenvolvimento, eu aprendi com aquilo, não, e lógico, teve coisa, muitas coisas que deram errada, né, por exemplo, há tempo atrás eu tentei fazer um negócio que deu errado, ainda perdi um dinheiro, né, foi péssimo, aquilo tirou meu sono, né, várias noites tá, fiquei puto da vida com a situação e tá mas foi um grande aprendizado. Eu amadureci muito com aquilo. né? Então, acho que tem coisas assim que eu vou amadurecendo muito. Né? Então, eu não sei muito de, né? do de, de assim, Eu vou sempre me lançando. Tem coisas que não dão, erra, que dão, dão errados, né? que não dão tão certos como eu gostaria, mas eu acho que tudo isso é aprendizada. Né? Eu levo sempre em consideração o meu objetivo final. Qual que é o meu objetivo final? Tá melhor... Né? me sentir que eu estou melhor e sentir que as coisas materiais que estão comigo é, é, estão me proporcionando um conforto. Eu penso muito nisso hoje. Então, eu quero estar numa posição legal comigo mesmo, quero ter as coisas que eu preciso material e o resto eu vou seguindo, vou me desenvolvendo. Né? Então, minha vida está muito pautada no meu desenvolvimento. Eu, como pessoa, quero me sentir melhor, quero me sentir mais pleno, mais realizado, mais feliz com o meu trabalho, com as minhas coisas. Então,
0: sua dica para quando a gente fracassa é mira no objetivo
1: maior sim 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 o seu sim. objetivo é porque, que seria porque também isso, um... a vida a, a vida é tão fantástica que muitas vezes a vida vai te levar por alguns caminhos para você amadurecer para você ganhar mais na frente né então é. a, a vida vai coordenando as coisas se eu se eu tentasse programar né o meu sucesso as coisas que eu quero do jeito que a vida faz né eu sou muito mais abaixo Sim. A vida tem... Eu queria ser professor, eu queria ser psicólogo, eu queria fazer um monte de coisas que eu faço hoje que eu não conseguiria chegar no nível tão fantástico como a vida foi fazendo. Uma coisa foi me levando a outra. Eu falo, não, hoje eu estou realmente onde eu preciso estar e com a capacidade que eu, que eu tenho, mas porque a vida foi trazendo. Sim. Né? A vida foi me levando para uma carreira que hoje eu estou bem na minha carreira, e mas ela, né, ela foi me colocando por alguns caminhos. Se fosse por mim, eu tinha chegado muito mais fácil só que não tinha né, não tinha não tinha estado tão maduro como eu estou hoje tão bem né? então para
0: sustentar né o que a gente quer para sustentar ah, se eu fosse professor há anos atrás talvez não seria uma carreira de sucesso como está sendo não, agora não seria que eu tô
1: eu não ia é, eu não ia trazer as experiências que eu tenho hoje da prática né então a, a vida é... nossa a inteligência suprema da vida vai quando você está confiando a vida vai te capacitando para as coisas que você quer para tudo não adianta, ah, quero ser um, sei lá, um popstar de sucesso. Legal, mas será que se você for o ano que vem, você vai né, vai conseguir manter esse sucesso pelo tempo que Sim. você precisa ou não? Deixa a vida te capacitar para as coisas realmente que você precisa alcançar.
0: Sim, e tem momentos assim da vida que, que nessa fase de capacitação, né, não sei se, se você vê assim, se você viveu isso, que dá a impressão que a nossa vida que não tá acontecendo nada.
1: Você já viu ah, isso? É. Que, tipo assim, cara, Nossa,
0: não, não tá acontecendo nada, gente. O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e, na verdade, ela tá sim, né? Tá em movimento, mas não tá no movimento que a gente entende, que a gente enxerga, né? Você tava falando isso, lembrei de uma piada que ontem eu vi no, no Instagram, um meme, falando assim, ah, li esses dias que tudo no seu tempo. Se é no meu tempo, por que, que não tá acontecendo agora? <risos> que é mais ou menos isso, né? a gente quer, é, é. né? É o que você falou, se fosse do jeito que eu queria, já teria acontecido. Mas existem várias coisas também que não só tipo, acontecem depois que a gente se capacita e tal, como eu também vejo que, na minha, na minha jornada, eu vejo bastante coisa que eu queria que acontecesse que, na real, graças a Deus, que não aconteceram, entendeu? Graças
1: a Deus que não aconteceu, é. Né? Tem isso é, também. É aquilo que os nossos pais falavam, né? pelo menos os meus, que o tempo vai te mostrar tem coisas que eu aprendi. Não adianta você pode ter né, super conhecimento de alguma área, ter caído, levantado, mas não adianta. Tem um amadurecimento que vem com o tempo, que é de toda a natureza, né? A hum. árvore, as, as, né, as, os frutos amadurecem no tempo específico, a árvore tem aquele caule do tempo específico. Como ser humano, tem coisas que você vai aprender só com os anos. Sim. Mesmo, né? Que você vai passando... E ó, você,
0: você agora, você, você no papel de pai, né? eu não tenho filho, né? Aliás, tem um gato que tá até dormindo no meu colo agora, mas é, eu tenho um irmão bem mais novo, e aí eu, eu, eu vejo, assim, muito isso, do, da questão da gente também, quando está nesse processo e acordar para isso, de, ó, tem um monte de coisa que a minha mãe falava, de tipo, anos atrás, que eu só fui realmente ver depois que chegou a minha fase de amadurecimento, onde eu pude enxergar que aquilo realmente era certo, né? Que, que aquele conselho era válido. Porque dependendo da fase que a gente está vivendo, não adianta alguém vir dar o conselho, né? A pessoa, a gente tem. Primeiro, que muitas vezes a gente recebe o conselho, mas como eu disse, a gente não tem o amadurecimento suficiente para enxergar que aquele conselho é válido, que aquilo realmente é verdade. E também tem coisa que não adianta, tá dentro do processo. A pessoa vai ter que passar para poder crescer, para poder amadurecer e tudo mais. É, e você, como pai, como é que você lida com isso? Se você tem essa. essa essa consciência de, meu, tem coisa que não vai adiantar eu falar, que ela vai ter que viver, elas vão ter que viver para se desenvolver, porque eu com o Davi tem muita coisa, agora, né, depois que eu fui adquirindo esse conhecimento e tal, mas a Flávia de antes não tinha isso, não, ela falava, não, eu vou entregar aqui o script para ele, espero que ele siga e se dê bem como eu, como assim, né, a gente acha que a gente deu muito certo, né, e hoje eu sei que, tipo, a gente tá dando certo todos os dias, dando certo e errado, né, então, assim, é. não dá para a gente também entregar script de vida para ninguém, porque... Que, que que pretensão nossa, né?
1: É, eu, te, eu, eu, eu tenho a certeza disso e falo para minhas filhas, né? Eu tento passar todos os conselhos, direcionamentos, contar um pouquinho da minha vivência, né? Da, da, dos truques que eu consegui desenvolver o resto, né? Na minha vida aí, para ela se sair melhor. Mas é lógico, tem coisas, não adianta. Vem com amadurecimento, né? Mas, é, é, mas também se eu vou estimulando, né? Que eu faço e sempre falo, se eu vou estimulando do que a eu acho importante de bagagem para a vida para ele levando vai dar um respaldo maior quando ela precisar né? e ela saber também que eu estou aqui né e quando eu não tiver também eu vou deixar alguns ensinamentos de como eu acho importante ela viver né? uhum. se conectando com ela mesma né? seguindo o que é importante para a vida dela e a vida vai direcionando a vida vai, vai Sim. ensinando também vocês você
0: estava você falando isso eu tava, eu tava falando com uma amiga desse projeto né desse desse disso que a gente tá fazendo aqui né eu, que eu amo falar que ele saiu desse, dessa ideia de, meu, eu amo conversar, você sabe, né, que eu sou faladeira, Tem, eu, eu amo bater papo, e <risos> aí eu falei, poxa, é, se tudo der errado, pelo menos lá na frente, nossos filhos, nossos netos vão ter isso aqui para assistir no YouTube, que eu acredito que o YouTube não vai acabar tão cedo. <risos> Então, eles vão ouvir os nossos ensinamentos, vão ser perpetuados de alguma forma aqui da gente falando né, das nossas vidas, de como a gente lida com as coisas, né, como a gente também cai e levanta, enfim. Então, se, no pior das hipóteses, a gente está deixando uma gravação aí para a posteridade, né, para as pessoas sim, depois sim. acessarem. Oi, deixa eu te falar. Não,
1: mas, não tem, só, mas não tem como dar errado, porque a gente está falando a coisa mais importante que existe, é de viver. A gente está falando sim. de viver, dando dicas, passando no nossos conhecimentos. Então é isso. É sim, bacana, sim. coisa fundamental que se tem.
0: Sim. E deixa eu te falar, a gente estava falando de fracasso, né? E aí, putz, achei super legal isso que você trouxe de olha. A maneira, eu, eu, eu sempre falo, né? Fracasso, todo mundo vai viver, e a gente, se a gente puder deixar uma dica, né? De como lidar com o fracasso, e essa dica que você trouxe eu achei incrível, de mira sempre lá no alto, vamos, vamos, não vamos perder o fio da meada, porque se a gente hum. esquecer da onde, para onde a gente está indo, é óbvio que a gente vai cair nesse buraco aqui e nunca mais vai sair daqui. É, mas também eu queria falar de conquistas, né? E a nossa vida é cheia de, de, de fracassos do que a gente aprende no, a não fazer, mas também tem um monte de coisa boa que acontece. E aí eu queria que você trouxesse uma conquista que você considera assim significativa na sua vida e que você fala, cara, aqui eu dei muito certo. tipo, Aqui eu arrebentei, aqui deu deu tudo de bom.
1: Caraca, uma conquista. Uh, não, acho que com, tudo que eu faço na minha vida hoje é conquistas, é coisas bacanas, tá? Eu vejo as conquistas hoje da, da forma menores, assim. Então, ontem quando eu tinha ido, saído para almoçar com a minha família, tava todo mundo junto almoçando, a gente tem essa condição de almoçar junto, estar tá junto né? eu penso muito nas crianças minha, minha, minha filha com a minha sobrinha convivendo, eu estou possibilitando isso é tudo conquista né? eu estou aqui hoje falando com você, caramba, que bacana fantástico, é uma conquista né? dedicar Sim. um tempo do nosso dia para falar sobre as experiências de vida Meu, não tem coisa melhor né? e tudo isso é conquistas que a gente vai tendo e vai somando né? É, é só privilégios, privilégios que a gente vai tendo que Porque a minha, minha profissão não adianta, foi consequência de tudo que eu fui plantando, sim, sim. né? Ter sucesso na minha profissão, ter minha casa que me dá conforto, ter as coisas, né? Que eu vou usufruindo de tudo isso. Então, sim. hoje eu vejo conquista nessas coisas pequenas, né? Lógico, que eu tenho os objetivos grandes de melhorar profissionalmente, de ter outras coisas, coisas materiais, mas hoje eu, 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 eu levo mais em consideração essas conquistas pequenas o hoje né, né?
0: o hoje né o momento presente o hoje, né?
1: de hoje tudo que está acontecendo que é uma benção das coisas né tudo, tudo que está acontecendo é uma benção em alguns momentos sim, né? sim. E tudo, tudo isso é uma conquista tudo isso esse tá lance
0: que você estava falando né do óbvio que eu tenho objetivos e tal é, falando em sucesso, o que, que você entende por sucesso? Porque, para mim, é, sucesso é uma palavra muito subjetiva, assim como a felicidade, né? Cada um tem o seu, o seu o significado de sucesso. E aí eu queria que você trouxesse o seu, assim, o que, que você entende ah, por essa, sucesso?
1: Essa, fra essa frase eu sigo muito, sempre lembro que pro sucesso, para mim, é ser feliz. E o ser feliz é para mim, quando eu paro e penso que tudo está andando na, na sincronicidade, as coisas estão, a engrenagem está rodando, está tudo perfeito, o olho brilhou, eu estou no sucesso. Né? Então, eu falando com você aqui, as coisas estão acontecendo, depois já dentro falar com você, eu tenho meus pacientes, tenho meus compromissos, tenho as coisas estão coisas acontecendo, eu estou realizando o meu propósito, né? as coisas estão engrenadas, bacana, eu estou em sucesso. Né? Uhum. Nunca estou esperando, é, esperando o aplauso do outro para falar sobre estou sucesso, nem a vaia do outro. Eu aprendi isso com um mestre também, que falou isso para mim. Ele falou, quanto você esperar o aplauso do outro, você vai estar tá aberto à vaia do outro também. Então, espera. Então, sucesso para mim é isso. Está tudo funcionando, está engrenado, as coisas estão rodando do jeito que eu gosto. Estou com brilho no olhar, estou na felicidade, então estou em sucesso. Né? O sucesso é. é ser feliz, as coisas estão fluindo, as coisas estão rodando. Né? E, é e, quando, e quando você começa a vibrar nessa posição, pelo menos eu percebo em mim, se começa a vibrar nessa posição do sucesso, é ser feliz, nesse momento que tá o sucesso, a engrenagem tá girando e ela não para. Daí as Sim. coisas vão acontecendo, as coisas vão reverberando aí. É, então, é você... sucesso.
0: É, isso que você falou, que eu acho legal. Eu estou em sucesso, né? Estou em, em, estou, em sucesso. Estou. É, eu, tô, eu estou feliz, né? Também essa questão. Porque eu, as pessoas, eu percebo, assim, que às vezes a gente fica esperando, né? A gente não, que eu também não estou não vivendo mais nisso. Uhum. Mas ainda, ainda tem pessoas que entendem a felicidade como lá o final de tudo. não? Quando eu chegar lá e eu vou estar tá feliz, não, a gente está feliz o tempo todo, a gente tá, se você se atentar, tem coisa boa acontecendo o tempo inteiro na sua vida, então você, não, te, porque... você tem a oportunidade de ser feliz várias vezes no seu dia, né?
1: Sim, sim, porque assim, a mente, ela não deixa você alcançar essa felicidade tão esperada, eu já testei isso na prática, né, já tive essa vivência, então eu, eu ia ficar feliz quando eu conquistasse aquele carro. Eu comprei o carro, foi legal na primeira semana. Na segunda, nossa, se eu comprar outro carro melhor, vai ser melhor. <risos> é. né? Relacionamento. Nossa, se eu estiver com aquela pessoa, vou estar feliz, vou estar realizado. Já estive com aquela pessoa, ah, não eu preciso de outra pessoa, de outro lugar, do trabalho. Nossa, quando eu conquistar esse cargo, eu vou estar feliz. Então, Sim. eu comecei a desencanar disso. Eu é lógico que eu quero alcançar algumas coisas, mas eu vou viver no momento. né? O, o próprio caminhar, que é o bacana do sucesso, é usufruir aquilo sim porque que nem, eu troquei o carro no começo do mês passado eu troquei o carro daí eu falei, nossa, vou ficar muito feliz eu fiquei muito feliz, mas se eu deixar a mente já tá olhando o outro carro pra comprar aqui, eu falei, não, eu vou curtir esse sim. carro aqui que era é o meu sonho, o carro que eu gosto e é porque a gente, gente a gente é assim mais, né
0: mais. a gente quer mais, a gente quer crescer é, eu é. e eu,
1: eu acho, acho que, que esse é, é o
0: certo né
1: também é, eu acho que não é a gente que é assim a nossa mente é isso né? que se eu, eu falo para os meus alunos de meditação, a mente é um pêntulo. Ou ela está o tempo inteiro no passado, remoendo o passado, ou ela está no, fu no futuro. Ela não para. Ela está no passado e no futuro, no passado e no futuro. Agora, quando você está no presente, é você com a sua consciência, você com o seu espírito no presente. Então, eu deixo a mente viajar para onde ela quer, né ah, quero isso, quero aquilo de profissão, quero fazer, quero tanto de dinheiro, mas eu vou curtindo o momento presente, né o meu Sim. espírito no presente.
0: Você falando isso me trouxe uma, uma coisa que eu sempre falo nos meus processos assim quando eu atendo que as pessoas têm muito tem muita gente ainda que responde assim naquela é, algumas ferramentas do coaching levam muito para de 0 a 10 o quanto você acha né que a sua vida está nisso enfim e, e eu percebo que tem pessoas que têm a crença ainda de que ah nunca tá nunca tá bom né sempre dá para melhorar sabe aquela coisa assim eu acho que é não é o que você está trazendo que o que você está trazendo é diferente disso mas me trouxe esse assim, insight de assim também as pessoas tomarem cuidado de achar que nunca vão chegar, né? que igual você falou assim, ah, eu já testei isso na prática, a gente nunca chega lá, porque a gente chega lá e a gente sempre quer, né? a nossa que mente é mais, quer mais. Que é mais. É. Só que tem pessoas que não, não enxergam assim e também se limitam a não desejar e não chegar lá, porque vivem na crença de que a gente nunca pode chegar lá, porque a gente sempre tem que melhorar. E aí, eu sempre falo, você pode ter vários 10 na sua vida. Então, hoje, pode ser que o 10, que nem você trouxe... Eu sempre trago também a, a, o exemplo do carro. Hoje, o 10 pode ser esse carro. E esse 10 vai se transformar num outro carro. Futuramente, você vai atingir outro 10. Então, assim, é, tomar cuidado também, para quem tá ouvindo a gente, né? Se, se vive nisso. Já, ah, eu, nunca, eu nunca vou chegar lá, porque eu sempre tenho que melhorar. Às vezes, eu falo assim, se eu é, ligar para você e falar, Ju, vamos sair de carro comigo? e aí você vai falar para mim mas para onde falar ah, sei lá a gente não vai chegar em lugar nenhum só vai andar de carro você vai crer não não ninguém quer sair de casa para é, é. chegar a lugar nenhum cara então assim é, é. se você acha que você não pode chegar dificilmente você vai se esforçar se dedicar para chegar entendeu então muito cuidado sim, sim. assim às vezes a gente se sabota nisso porque acha que não vai chegar ou acha que se eu chegar é, acabou tipo não vou ter mais nada e não se você chegar lá, ótimo, o seu lá vai virar outro lá e a gente vai continuar caminhando para cada vez mais, né?
1: Sim, então, a sim. Gente... Eu, eu. Pode falar. Ah, só só para concluir isso. Não, e eu percebi que tem muita gente assim, que é triste. Sim. Isso, né? Aquela pessoa, não, eu tô... ah, tudo é difícil para mim, ah, não vou alcançar, isso não é para mim, eu não vou chegar, eu não vou prosperar, eu não vou ter. Nossa, isso é horrível, deixa a pessoa numa estagnação e a vida vai só trazendo conflito, ela não aprende nada, não evolui, não vai. É Porque... lógico, que eu, vou, eu, eu vou viver nos momentos presentes, eu estou presente, estou sendo feliz, estou sendo realizado, mas eu estou pensando lá em cima. sim, né? Até esses dias minha esposa falou assim, nossa, você já imaginou que você ia estar desse jeito que você está, né? com o caldo que você quer, com as coisas? Eu falei, nossa, eu nem vou te contar, que eu imaginei coisa bem melhor. Né? A hora que eu alcançar isso, você vai ver que eu imagino sempre além. Né? Eu sim. penso lá no espaço, é, o, é outro nível, né? da grandeza, porque eu aprendi, mas eu, isso eu aprendi, porque se eu tivesse pensado com meus, meus familiares, assim né, do, as pessoas mais próximas de mim, eu tinha me incomodado em muitas coisas, Sim. Né, então eu miro altíssimo, eu quero, eu sou faraônico, eu gosto de tudo muito grande, eu gosto de tudo com coisa luxu, luxuosa, né que Sim. eu acho bacana, eu sou muito a favor da prosperidade, então quanto melhor é, é, e melhor, é mais gostoso.
0: Sim, títico. tudo em abundância, né? Tudo, tudo que... em abundância.
1: Como que é o universo? O universo não gosta de pobreza. Você vê tantas espécies que tem de animais, né? de coisas do universo, de tudo, é tudo abundante. E na vida do ser humano precisa ter essa abundância. Né? Quando Sim. o ser humano se limita a pouquinho, a, me a ser mesquinho, pequeno, é horrível, horrível.
0: Sim, aí entra nesse, nesse nisso que eu falei, né? Tipo, não tem ânimo, cara. Se eu não vou chegar, daí, se eu não vou daí, ter, é, se isso não daí, é pra mim... Deprime. Eu vou Perde ficar aqui parado, né? Tipo, vou ficar Perde a com...
1: motivação. Vou a me crise,
0: contentar com isso aqui, que tá ruim, porque normalmente você pergunta pra pessoa, ela vai falar que tá ruim, mas aí ela se contenta ali, porque... Pff, ok, já que eu não vou chegar, não vou me esforçar. É. É, a gente tá chegando já no final do, do nosso papo, e, e a, a última pergunta que eu costumo fazer é assim, eu, eu falo dos setênios, já ouviu falar dos setênios? Não. Não, os setênios, um, um filósofo chamado Rudolf, Rudolf Steiner... Ele uh -huh. separou a nossa vida em setênios. Ele diz, né? Estudos da uh -huh. antroposofia. Ele falou que ele, nos estudos que ele fez, ele fala que a cada sete anos a gente tem uma transformação, um amadurecimento diferente da nossa história. Uh -huh. é, eu sou apaixonada nessa teoria dos Cetênios. Assim, na minha vida eu consigo ver assim, nítido uh -huh. né, a mudança em cada Cetênio, assim, a, a reviravolta sete, sete que a minha vida deu a cada sete anos. É, uh -huh. Mas eu também acredito que mudou um pouco por conta da expectativa de vida que aumentou muito. Então, a gente é, ele é baseado na sua idade. Então, assim, antigamente a gente vivia até 70 anos, que é o estudo que ele fez. Então, assim, era uhum. mais fácil, né, é, calcular. Hoje não, hoje a gente vai muito Sim. mais além. Então, eu vou falar aqui do setênio que você está vivendo, mas também não quero que você leve ao pé da letra, porque né, isso pode, pode não ser num todo verdade. Mas você com 36 anos... Você está vivendo o sexto setênio, que é o mesmo que o meu. que, que Segundo Rudolf, é, é. esse setênio é o setênio onde a gente busca muito mais propósito. Que é um setênio onde você vem do, do quinto setênio, onde a gente revê a nossa nossas escolhas, nossas escolhas profissionais e tal. Meio que se pergunta, cara, era aqui mesmo que eu queria estar? Isso aqui que eu devia estar fazendo?
1: Sim, sim.
0: E nesse novo setênio, a gente procura um propósito maior em cima disso que a gente veio recapitulando aí. É, é. E aí eu queria saber né, se, se isso faz sentido para você nesse cetênio e o que, que você espera do seu cetênio. Porque você está começando ele. Ele vai dos 35 ao 42, segundo o estudo do Rudolf. E aí eu queria que você é. falasse o que, que você espera desses sete anos, aí dessas reviravoltas que, que a vida pode te trazer. Você falou
1: que eu estou começando qual? O sexto cetênio? Sexto
0: cetênio, é.
1: Ah, sexto cetênio. Legal. Não sabia disso. Vou... Sexto ciclo. Vou estudar sobre... O que, que eu tô esperando disso? Ah, esperando mais amadurecimento, né? mais, sei lá, que eu sinta mais confiança na vida, que eu consiga me colocar mais presente nas coisas, realizar mais do que eu vim realizar. É isso que eu espero desse desse novo ciclo. Eu acho que é, que é só isso. Eu estando bem, eu estando com esse amadurecimento, confiante das coisas que eu tenho que fazer, meu, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que eu preciso realizar. É só isso.
0: Show, que você consiga, que esse seja esse setênio aí, cheio, cheio é. de, cheio de amadurecimento.
1: É, é, bacana.
0: Agora eu vou fazer um jogo rápido aqui, que eu chamo de jogo rápido do autoconhecimento. Eu sou analista que então eu peguei algumas coisas aí dos perfis, tá. é, e aí fiz um jogo rápido, que é um jogo de escolhas. Eu vou falar uma palavra, eu vou falar duas palavras e você escolhe uma. Eu vou falar duas palavras tá. e você escolhe uma. O objetivo tá. é a gente conhecer mais, né, um pouco mais de como você é, e você é. também se reconhecer mais um pouco. Então, eu vou Perfeito. falar, você não precisa justificar, só escolher, tá? tá. É, agir ou planejar? Agir. Rotina ou improviso?
1: Improviso, total.
0: Drama <risos> ou comédia? Uh, drama. Individual ou grupo?
1: Individual. Organização. grupo também. É,
0: sofrido, né? É, organização <risos> ou criação? Uh, criação. Natureza ou cidade?
1: Ah, natureza, total.
0: Sentir ou racionalizar? Sentir. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar?
1: Não, conversar e é resolver.
0: Flexibilidade ou previsibilidade?
1: Flexibilidade.
0: Meditação ou corrida?
1: Meditação.
0: <risos> Dar presente <risos> ou falar que ama?
1: Ah, eu, eu adoro dar presente, eu adoro dar presente. É, falo, di... falo que amo também, falo que amo, mas adoro dar presente.
0: Dinheiro ou reconhecimento, status?
1: Ah, hoje eu gosto mais de dinheiro.
0: <risos> eu ser
1: reconhecimento. Mas comprar as coisas que eu gosto, eu amo. É um dinheiro.
0: puta reconhecimento também, né? É um né? puta
1: reconhecimento para mim, eu tô voltado em mim. Então, não adianta me aplaudir e não consegui estar hum. tá bem comigo,
0: Servir ou ser servido?
1: Ah, eu adoro ser... Eu gosto de servir bastante também. Eu acho que servir, eu adoro servir também.
0: Falar na lata ou falar com jeitinho?
1: Ah, eu acho que eu falo com jeitinho. Eu gostaria de ser essas pessoas que falam na lata, assim.
0: É, prático ah. e rápido ou devagar e com detalhes?
1: Não, prático e rápido.
0: Show. E aí, gostou? Curtiu?
1: Gostei. É para acessar
0: rápido, né? É Quem sou eu, Não bacana, muito...
1: Bacana. Papum, né? Legal, e aí, para
0: finalizar, é... vou, lá vou eu de novo com uma história. Não sei se você conhece, mas tem uma mulher chamada Candy Chang. Eu não sei se é Chang ou Chang. Então, cada episódio eu falo uh -huh. de um jeito, tá? Uh -huh. é... Ela é uma americana, uma artista americana, e ela sofreu uma época, uma desilusão amorosa, perdeu um grande amor e teve um, uma história de depressão muito profunda. E aí ela transformou um muro... É, no, numa, numa oportunidade de reflexão de vida e morte. E essa ideia dela foi replicada em mais de 70 países. Eu acho que você, não sei se você já viu, mas é aquela frase que fala antes de morrer eu quero, é escrito isso e aí cada pessoa que visita aquele muro pode escrever o que que a pessoa quer.
1: não, não tinha visto, não.
0: Não. não é bem legal, para você jogar na internet você vai achar. Existem n respostas assim as pessoas vão, né, cada um tem tem uma ideia. E aí eu queria que você trouxesse a sua, antes de você morrer, o que que você quer, né? Se você tivesse lá nesse muro, pudesse escrever lá, completar essa o que frase. O que eu quero
1: antes de morrer... É. Caraca, meu, profundo. Eu queria deixar minha mensagem de tanto que que é pra, né? Tanto de amor que eu tenho pelas pessoas, que meu trabalho é esse, hoje de ajudar as pessoas. Então, que eu queria que... Né, Queria deixar como legado isso, para as pessoas entenderem esse amor que eu tenho, tanto que é importante se conhecer, de estar bem, que as pessoas possam realizar, né? Reconhecer, Show. talvez, o meu trabalho. Incrível. É isso. Bonito. Beleza?
0: E se a gente fosse no mais básico? Antes de morrer, que nem eu, eu falo que eu tenho dois, eu tenho... Antes de morrer, eu quero contribuir, né? Essa é a minha resposta para essa sim, frase. Sim. Eu quero que, pelo menos, alguém seja transformado pela minha vida, pela minha passagem aqui, que eu consiga também deixar. É, mas também tem, antes de morrer, eu quero ir para a Grécia. Antes de morrer, eu quero ter um filho. Então, tem, tem várias respostas, assim, mais básicas, ah, ah, né? Ah, ah. Indo para a linha do básico, do mais sutil aí. Antes de morrer, o que, que você quer? Antes
1: de morrer, o que, que eu quero... Nossa, eu já conquistei tanta coisa. O que, que eu quero? Sei lá, eu quero... Talvez ter um espaço onde as pessoas possam se conhecer, um espaço de autoconhecimento, vai. Né? Show. Maravilhoso. Que
0: é Espero que você tenha, para eu poder frequentar. É, quero te agradecer, amei muito. Acho que, meu, muita coisa incrível a gente falou aqui hoje. Sim, sim. É, tenho certeza que vai ajudar muita gente e meu presentão para mim também evoluir muito nessa troca e é isso espero que tenha sido também divertido para você que você Nossa, tenha gostado
1: fantástico uma sessão de autoconhecimento percebi, me percebi muito isso é importante conseguiu compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi das coisas que eu acho importante foi ótimo sim.
0: se reconheceu né que a proposta sim, sim. é essa a gente se reconhecer
1: Sim, sim, não adianta. Acab né? Quando a gente fala, a gente traz muitas coisas aí que ficam só no nível mental, a gente fala, caramba, é só isso mesmo. Eu sou maravilhoso assim mesmo.
0: <risos> é. Eu sou você. Eu, você é canceriano, mas eu acho que você tem aí uma lua e leão que grita. Tu, é,
1: pode ser, pode ser. Eu sou maravilhoso em mim mesmo. É, é, e, legal, é e legal também das pessoas que estarem ouvindo e ouvir a gente até o final agora, né? de saber da importância sim. do autoconhecimento, tanto que é importante, né? Se conhecer, Sim. e a gente está aí para isso, nosso trabalho, né? Acho que tanto o meu quanto o seu, ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento, para que Sim. as pessoas tenham uma vida bacana, se sintam melhor, né? sejam mais prósperos. Né? Que Exatamente. É só nosso trabalho, aí, nossa missão. Isso,
0: estamos à disposição para isso aqui, para contribuir. É aí. Deixa é. suas redes aí sociais para o pessoal te seguir, para o pessoal acessar você, seus contatos.
1: E meu Instagram é Wagner Ribeiro Júnior. Daí eu acho que pelo Instagram todo mundo me acha oh, lá. Todo lá. mundo, mundo acha.
0: Eu vou... Quem não conseguir também pegar, eu vou marcar lá, mas é só para o pessoal saber que pelo Instagram é o caminho, né? Para entrar é, em contato.
1: É. Tem meu telefone, tem meu contato. Pode me ligar, pode mandar um e-mail, sinal de fumaça. Me acha de várias formas. É daí. isso.
0: É isso tá. aí. E é isso. Eu convido também todo mundo a acessar a Suame Liderança, né? Suami.lider. É... Também conhecer lá o meu trabalho, conhecer mais dos cursos que a gente aplica e tal. E até o próximo episódio. Ouçam sim. esse episódio várias vezes, porque tem muita coisa para aprender. Não, uma, uma escutada não dá para aprender tudo.
1: Sim, sim. Beijo, Ju. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu, tá? obrigada.